0: Hola a todos y muy buenas noches. Estáis en Yugi Podcast y San Moralejo Geek. Atención, tenemos un nuevo crossover. Eh, bueno, yo, y yo, yo hemos estado hablando esta tarde y hemos comentado, pues vamos a hablar de, de Mastodon, esta nueva red social que ha salido. Y bueno, eh, eh, yo, yo has venido a Yugi porque eres el rey de la improvisación como yo, ¿no?
1: Eh, sí, antes de nada... Quisiera corregirte, no es mi intención, pero has dicho salmoralejo, ya es salmorejo, <ríe> la sopa de tomate típica aquí de Andalucía, de Córdoba, salmorejo, he escuchado salmorejo. que una, bueno, se, seguramente la has dicho sin darte cuenta. Un placer, Ángel, eh, estar aquí, y sí, yo soy así, igual que tú, mmm, ahí coincidimos plenamente, no hago guión, todo está en la cabeza, improvisación pura y dura.
0: Salmorejo, ¿eh? Es salmorejo, ¿no? Entonces.
1: Salmorejo, búscalo en Google, es un plato de tomate, una sopa de tomate fría, de típica de Córdoba, Andalucía, sur de España.
0: Sí, sí, tienes razón, tienes razón. Lo digo yo mal y además sí, <risa> la, cono la, la conozco porque <risa> en el, bueno, como sabrás, bueno, yo soy de aquí de Barcelona, aquí eh, es, creo que es de Córdoba, ¿no? Por ahí, en, en, en el. El, en el, el Salmorejo es en...
1: un plato típico de Córdoba, sí. Es salmorejo córdoba.
0: Exacto, exacto, no digo en el Mercadona. Oye,
1: <ríe> oye, de uy, uy, uy del salmorejo del Mercadona o de cualquier otro supermercado que te venda un salmorejo ya embotellado, porque eso, eso es como si compra jamón plastificado que lo hay también en Mercadona, pero aquí no me han venido hablar de Mercadona, me vamos a hacer mucha publicidad y no nos paga. El, el... Yo no lo he llegado a probar, pero el salmorejo se hace, se hace en vivo y en directo, no, no está tampoco, o sea hombre, si quieres probarlo, pero no es lo mismo, no, ni mucho menos.
0: Sí, sí, tienes razón lo de la publicidad. ¿eh? Yo el otro día también estaba en una grande superficie. Yo es que es eso, como vamos improvisando, voy hablando y luego me doy cuenta. Digo, oye, aquí ¿qué pasa? Aquí hay que... <ríe> si quieren que nos patrocinen, ¿no? Que paguen, ¿no?
1: Exacto. Bueno, cuando terminamos este, este crossover, este crossover que tiene nombre de modelo de coche todoterreno todo terreno, este crossover, <ríe> cuando terminamos este crossover, buscas en, en, en Google... En mi propio blog, el, el primer tweet, eh, nace salmorejo y dejó toda la información que hace un salmorejo, etcétera, etcétera. Busca en Google salmorejo o en, o en el patito, en Dagdagdu, el buscador que tú uses, yo que uso siempre Google, y ya verás lo que hace un plato de una, una sopa fría, de tomate que se le echa jamón, huevo cocido, lo que quieras, eh, se puede improvisar. Eh, por eso yo también me <risas> improviso. Y, y bueno, como yo quería hablar de todo un poquito, porque tengo Windows, tengo Macos, tengo Linux, tengo Android, tengo IOS... Entonces, normalmente aquí, cuando o yo, o, o en mi casa de costumbre, de cuando tú eh, a una comida mezclas muchas cosas, dices, ha hecho un, un enrelío, un salmorejo, un enrelío? <risa> una palabra es lo que andaluzas, un enrelío, un salmorejo. Pues si se juntan muchas cosas, he hecho un salmorejo de cosas. Y como son cosas tecnológicas, son cosas geek. Y de ahí, salmorejo, geek. Pero no, en un principio la gente se creía que iba a hablar de cocina. Nada, nada, nada de eso. Yo a la cocina entro para coger la cerveza de la nevera y poco más. <ríe> Así que, juego era por mezclar muchas cosas eh, y geek porque eran cosas tecnológicas.
0: Oye, pues está muy, muy bien buscado el nombre, ¿eh? la verdad es que sí. Y luego también, eso, yo, yo me alegro porque hay mucha gente que, a ver, yo a mí me encanta Linux, o Geneo Linux, como me han dicho esta tarde, o, o New sí, Linux. Sí, sí. Lo que pasa es que yo, me pasa como a ti, yo digo Linux ya directamente y luego también el, que, bueno, que está genial que, que uses otras plataformas. Yo también estoy de acuerdo, yo por ejemplo Mac, ellos no, no lo utilizo porque no tengo, pero bueno, dentro de que me encanta el software libre como a ti, yo me acuerdo que, que hablaste en un podcast que decías que te ponía el, el software libre, pues a mí también me pone, pero bueno que... <risa> Que, que puedes probar otras cosas, ¿no? O sea, no... Es que hay mucha gente... Yo también comenté cuando comenté el tema de Google Docs que por lo que... Es una de las preguntas que te quería hacer por, por lo que has comentado que buscas en Google. Yo también buscaría en Dat Dat Go, pero acabo buscando en Google. O sea, tú que eres un... eres también ¿Has caído en las garras de Google a, a nivel general en todas las aplicaciones o, o solo utilizas de buscador?
1: Yo me inyecto Google en vena. Ya con eso te lo digo todo. Yo soy lo que soy, lo poco que soy, lo mucho que fui... Gracias a Google. Yo sé todo lo que sé de, de, de Linux o de Genio Linux. Al principio yo decía Linux y me perseguían con antorchas y orcas y estuve un tiempo que ya no me hacen caso porque ya han visto que soy un caso perdido. Ahora hay gente que me persigue en Evox en, en, en e diciendo que, que no sé qué, no sé cuánto. Y, y bueno, eh, le digo, bueno, si no, si, si no te gusta porque lo escuchan, no comentes. Pues, eh, al principio pues pasaba exactamente igual. Y... Yo um, uso todo, practiqué bueno, ma mayormente el buscador y, y el correo Gmail. Eh, alguna vez cuando tengo que hacer un viaje uso un Google Maps porque um, verdaderamente no tiene rival. Tengo un navegador un web en una PDA Acer, que la PDA ya ni funciona ni nada, pero en aquellos tiempos si iba iba yo con mi, con mi, con mi tontón. Tontón pirateado dentro de la, de la pelea de hacer, pero hoy en día ya, como ya tengo una buena tarifa de datos, pongo el, el, el teléfono móvil en Google Maps cuando voy a hacer un, un viaje. Y normalmente eh, es eso. Eh, el buscador propio de Google, eh, el, el correo Gmail y el Google, Maps, el Google Maps. Y lo demás nunca he usado Google Docs y, y la demás cosa. So, solamente es, es, esas tres.
0: Oye, ¿y el Google Fotos no, no lo has llegado a usar?
1: Pues eh, sí, pero no soy de subir fotos. Lo veo de vez en cuando y lo abro y coño, ¿tengo ahí fotos? De...? Pero la, sobre todo cuando subo fotos a Google+, que es, también se me ha quedado atrás, que he estado muchísimo activo en Google+, que cabeza la mía, y ya entro de higos a brevas. Pero eh, cuando su, sube fotos a, a Google+, la red social de Google que quiso rivalizar con Facebook se quedó en el intento, como Mir, pues, pues eh, eh, la foto se aloja en, en, en Google Fotos, que es infinito, por lo que se ve, ¿no? En Flickr, o Flickr de Yahoo, no sé cómo se pronuncia, Flickr. Yo he escuchado, no sé, Flickr, Flickr, Flickr bueno, Flickr. Sí, o
0: Flickr, ¿no? O, o Flickr
1: también tenía cuenta, pero ya ni... Y, y creo que en Yahoo te borraban el correo si no tenía actividad cada X meses, o, o bueno, si no tienes actividad en tres meses te borramos el correo, no sé. Yo ya ni sé mi cuenta de, de Flickr ni nada, pero... Sí, tengo fotos en Google Fotos, pero es porque, porque las subo a Google Plus o Google Plus, pero no, no subir su, subirlas ahí precisamente. No soy yo, hago las lo mejor cinco fotos en el día y cuando pasa un día de otra las borro. No soy de coleccionar fotos.
0: Oye, a ver está hablando ahora lo de, lo de Mir. Me ha venido a la cabeza que he visto un tuit tuyo esta tarde, buenísimo ¿eh? también, lo del tema de Ubuntu, ¿no? Que, que no me tres, ¿no? Bueno, que no me es él que le va a dar un toque espectacular Ubuntu y, y tienes razón, ¿eh? podría ser, ¿eh? podría ser.
1: Yo he visto, he visto, he visto cosas que vosotros no creerías, como diría el replicante. No, he visto <coughs> al propio Marsat Saterloff, que, que lo pronuncie bien es Paco Estrada, que por cierto había un compañero de Twitter, que decía, hoy me ha comentado en Twitter, tenías que poner a Paco Estrada en bucle eh, diciendo el nombre de... Mark Shutterloff, dice, impresionante como pronuncia, y, y, y yo le contestaba no como yo que digo Mark con C, Mark Shutterloff <ríe> <ríe> pues Paco estará es el único que sabe decir Mark Shutterloff y, y, y dice que a ellos su prioridad es dar una buena experiencia de usuario al, al, al propio usuario del, del escritorio Ubuntu que, que, que por lo que se ve se van a pegar al proyecto GNOME o Genome como digo yo y, y no van a entregar un Ubuntu ahí malo feo, ahí con cuatro extensiones, sino que van a, a pulir el propio Ubuntu con Genome. Eh, al parecer ya va a ser con Genome Cell, pero lo van a entregar bonito. Seguramente, yo espero que lo entreguen al estilo Macos, que realmente el estilo Macos es bastante bonito.
0: Pues ya verás, ya verás que al final, lo que decimos, lo, lo va a petar Ubuntu, ¿eh? Tantas críticas, tantas críticas, al final va a ser una buena solución y todo.
1: Hombre, Ubuntu... <risa> Ubuntu es Ubuntu, y como decía Rafael, y a ti te encontré en la calle. No, Debian, eso, yo se eso lo decía ya anteriormente con Debian, Debian es Debian. Ubuntu es Ubuntu, y Ubuntu, mmm, como decíamos en el, en el, en el audio del, de, del otro día, aunque deje Unity, hará todo lo posible por seguir a, arriba, en la cresta de la ola, y aunque sea con Genome. ¿Quién nos dice a nosotros que, que ahora adaptando Genome sus necesidades, parcheando Genome o mejorando el propio Genome? o incluyendo código propio y cosas propias, no se hacen aún más populares y más usados que con Unity, que ya han visto que no da más de sí. ¿Quién nos dice nosotros que, que aunque parezca que ahora el escritorio no es su principal prioridad, quién nos dice que ahora pues sí le dan mimitos al, al escritorio para, para, en fin, para no dejar a la gente tirada y, 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 y nos da una, una, una cosa buena? Pues, eso nos pueden sorprender, ¿por qué no?
0: Yo estoy seguro, yo ya lo comenté también con lo del tema de cuando estaba Genome 2, que bueno, había en no otras distros, o sea, no, no era exclusivo, exclusivo ha sido pues esto estos últimos cinco años con lo de Unity, pero anteriormente la, la interfaz gráfica era igual que en otras distros, o sea que... Y, y Ubuntu era Ubuntu, o sea que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo del tema de Mark tiene razón, ¿eh? yo también me lo tendría que poner en bucle porque tengo, tengo una selfie con Mark y no voy a nombrar el apellido aquí en Barcelona en el mobile que estuvo. Y, y me pasa como a ti. O sea, yo fui a la gente de Canónica y le decía, oye, ¿dónde está Mark? Que <ríe> no me digas que pronuncio su apellido.
1: Pues eh, <coughs> hay unas declaraciones de de Max Satteroff que dice que la comunidad es software libre. Bueno, refiriéndose no a usuarios exclusivos. Lo que pasa es que en el blog que lo publicaron de, como primicia ha, ha, ha juntado... Uh, ha, ha juntado um, cosas de otra frase distinta y ha, ha sacado sus propias conclusiones y ha hecho un titular llamativo para, 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 para crear visitas. Pero resumieron que, que Mark Schutter lo había dicho <coughs> y que en la comunidad de software libre son marionetas antisociales a las que le encanta odiar. Y... En, mm, eh, eh, en esta frase yo le doy la razón a, a, a Mar. Y además ya hemos hecho varios podcasts, varios episodios a Mar sobre estos temas, eh, metiendo los tux libanes. Eh, si no sabes lo que es un tux liban, luego te lo explico. <risa> pero bueno, y sí lleva, lleva parte de, de razón. La comodidad de... Y esto no lo digo yo, lo dice todo el mundo y en Twitter han mandado razón, en Google Plus y en todos los sitios donde lo he puesto. La comodidad del software libre no vamos a generalizar, pero una buena parte de, de la comodidad... Sobre todo los viejos, los viejos roqueros del desagüe Libre, son muy desagradecidos y son muy de odiar y antisociales al máximo, que viven allí con el smiegel, con el anillo único allí en la cueva, mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro, y no quieren innovar y están ahí rancios, y eso lo digo yo aquí delante tuya, porque te veo todavía que no estás, eh, no estás todavía infectado por el antisocialismo este de, de, de los viejos, pero que sí, lleva parte de razón, no todos, no todos, por supuesto, pero se ha criticado mucho Ubuntu, quizás eh, algunas veces, pues sí, pero otras veces sin razón, simplemente porque se llama Ubuntu, no por otra cosa.
0: Sí, tienes razón, tienes razón. Ahora me está viniendo a la cabeza cosas y tienes razón que, que Ubuntu fue muy criticada, hasta incluso por los drivers, por usar drivers privativos, ¿no? Y dices, hostia, no sé, a ver, yo ya es lo que tú dices, ¿no? Yo amo el software libre, pero, joder, si tengo una tarjeta gráfica y, y necesito un driver privativo, pues lo utilizaré, ¿no? Por encima de todo está la usabilidad.
1: Es la, por, por supuesto, por supuesto. Sobre todo está la, 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 la usabilidad. Yo siempre he mantenido que, que lo, u, u, Ubuntu lo que quiera es acercar o lo que ha querido, lo que está pretendiendo, lo está intentando es acercar Linux o GNU/Linux a las masas normales y corrientes y que usen Linux sin darse cuenta de que están usando Linux y que la experiencia de, de usuario sea lo más lo más, eh, lo más eh, bonita posible. Por ejemplo, pongamos el caso de Apple. Apple será todo lo que queramos, eh, políticamente hablando, moralmente hablando, pero luego sus productos, la gente usa sus productos y, y, y el 80% no sabe que el, el, cómo se llama el sistema operativo que, que domina esos cacharros, esos relojitos o esos teléfonos que tienen. Sin embargo, la experiencia de, de usuario de un MacOS... Eh, la facilidad de uso de un iPhone o, o, o cualquier otro cacharro que, como un iPad es facilísima. Estos niños de 5 años que nunca haya tocado un aparato de esos sabría usarlo. y, y Entonces yo pienso que Ubuntu quería acercar esto a, a la gente de la calle, que la gente usara Linux sin necesariamente, o Linux o Geneo Linux sin necesariamente supiera lo que era el sistema operativo, que viera una cosa bonita y, que, y fácil de usar. Lo que pasa es que lleva muchos años con el colo de ese feo <risa> y el ambiente, sí. Pero bueno, esas son cosas aparte ya que son mucho menos importantes. Pero que, mmm, que ahí es donde ha chocado esta, esta, esta parte de, de viejos zorros nuceros que no querían simplemente nada más que terminal y, y no querían cosas bonitas. Y como decían los brasileños, juego bonito, juega bonito en el fútbol, pues también hay que jugar bonito en, en, en Linux y en los escritores.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Si no acabaríamos como Stallman <ríe> con la terminal, como tú dices, ¿no? Luego te quería comentar, es verdad, ¿eh? que también otro tuit tuyo ¿eh? que, que me motivó a, más, a pasarme a Mastodon, esta nueva red social, bueno, este, este clon de Twitter, que la verdad que, bueno, yo, yo ya te digo, lo empecé a probar por ti, porque lo vi ahí en Twitter y dije, ¿esto qué es? ¿Un Twitter de software libre? Y nada, me lo instalé, me lo instalé en Android y estuve mirando y tal y dijo, la verdad es que va genial, eh, he visto, bueno, también decir aquí que es verdad, pondremos las notas del programa que has hecho un vídeo súper súper bien explicando desde el escritorio cómo funciona Mastodon. Lo estuve mirando un par de veces <ríe> que, que está muy, muy interesante. Y nada, explícanos tú, a ver, un poco tú también que, bueno, nos hemos encontrado por Mastodon, por Twitter, por todos sitios, pero bueno, explícate un poco qué tal la, la red social. Tú que tienes más experiencia también que, que has estado más en redes sociales de, de software libre y demás.
1: Bueno, yo... Eh, he estado en muchas redes sociales libres. Eh, estuve en Genio Social, en su nodo de España, Twitter. Twitter es como una interfaz una parecida a Twitter. Eh, en realidad la red Genio Social, y su, el nodo, estuve en un nodo que se llamaba Twitter.so, puede ser, eso, que por, como metía pocos caracteres me fui, migré al Twitter.es de España, que metía hasta, mi, hasta mil caracteres. Lo que pasa es que estos muchachos, pues, eh, al hacer una red autogestionada, eh, pues... Eh, eh, no contaban con los recursos ni, ni, ni de máquinas ni de económicos pues no podían hacer más y ahí no se les puede decir nada pero la mitad de los ya no funcionaba o no cargaban o estaba caída o, o cuando querías subir una imagen no funcionaba, etcétera, etcétera y, y también lo que esto que quizás vaya a decir puede que ofenda a muchos luego dice la gente que yo busco polémica y es mentira, yo simplemente digo lo que pienso que a veces no es lo más correcto decir lo que piensas pero que, no engañar, pero callarte lo que piensas, <risa> pero que mm, para mí Twitter eh, o, o genio social, Twitter no, porque Twitter es eh, un genio social se ha politizado demasiado. Se han ido allí todos los antisociales y es solamente mm, vociferando contra, contra todo, ya no contra el sistema, que, que llevan razón, mu muchísima razón cuando... cuando cuando, cuando lanzan esas proclamas antisistemas, pero no toda la vida está estar así, yo qué sé, en, en contra de todo, ¿no? Hay también que vivir un poquito y disfrutar un poquito. Y, 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 te, voy, y te voy a poner unos pequeños ejemplos eh, un, un sencillos también que ya no me terminaron de cuajar. Yo subía, digo, bueno, he subido un nuevo audio, un nuevo audio me 3 aquí en este sitio y ya me saltaban. ¿Por qué la subida subido MP3? ¿Por qué no la suben ojeje? Ya me saltaban los típicos tux libanes, los, los, los independentistas del, del software libre, por así decirlo, o los extremistas. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque, bueno, porque el MP3 es formato estándar y cualquiera en un teléfono móvil cualquiera en un coche, un reproductor coche ya moderno, puede enchufar un pendrive y lo lee en MP3. Sin embargo, no, en desgraciadamente, no hay prácticamente todavía ningún terminal que lo lea. Terminal estándar, tienes que buscarlo a propósito. Y subí a un vídeo de YouTube. ¿Por qué no lo ha subido a, a Media Globing? ¿Por qué lo ha subido en YouTube? Bueno, yo lo estoy diciendo de buena manera, pero a mí no me lo decían así. Entonces digo, mira, yo, yo me voy de aquí, no tengo necesidad de cada vez que ha, hago algo aguantar a, a los extremistas estos. Eh, que no, no son todos, son una parte, ojo, ¿eh? Pero ya llega un momento que dices tú, coño. Y, y me fui. Y me fui y ya está cansado. Ahora estoy probando aquí en Mastodon, que me ha sorprendido. No recuerdo cómo la llegué a conocer, por quien sea, no recuerdo que me perdone, el que estoy olvidando. Y realmente va. A un, ah, la conocí por un grupo de. Eh, por un podcaster, por un podcaster, es exacto, es, está en el grupo de, de podcast.com podcast con K, no sé si tú tienes tu podcast alojado ahí, al directorio de podcast de España, y, y tal como digo, bueno, ¿y dónde se registra uno? Y me mandó el enlace de mastodon.club y yo no miré que había mucha más distancia simplemente me registré y ya está. Va muy bien, pero me podía haber registrado... Si yo llego a mirar antes las instancias distintas que hay, en, en ingenio social se llaman nodos, aquí son instancias, pues me voy a registrar a lo mejor en otro. Pero aquí va, va muy bien. Y si han venido, a raíz de mi tweet de ponerlo en mi grupo de Telegram, de, en mi blog, se han venido mucha gente de habla hispana al, a la instancia canadiense y dirán, los canadienses, bueno, ¿no están invadiendo aquí los, los latinos <risa> o qué pasa? Pero bueno... Va, va excelente, es muy parecida a Twitter, prácticamente idéntica a Twitter. La interfaz, al menos web, cuando entra del navegador, es muy parecida a un cliente que se llama TweetDeck. O TweetDeck. Y bueno, tienes notificaciones, tienes el timeline como un genio social, el timeline local de tu nodo o de tu instancia, el timeline general de, toda, de todas las, las, las instancias. Se comunican entre distintas instancias, tú puedes agregar y ver a. A un usuario de, por ejemplo, del punto club donde yo estoy, al punto network, o que no necesariamente las instancias tienen que llamar mastodon. no sé qué. Hay muchas instancias que se llaman fulanito.xy, no sé. No necesariamente tienen que llevar, llevar el nombre de Mastodon. En red, tweet, menciones, bloqueo, puedes incluso añadir código. A, a añadir líneas de código dentro de, de es decir como si lo pusieras en tu blog que, 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 con formato ¿no? eh, 500 caracteres hit de vídeo y seguridad no, no te rastrean para no, no tracking para meterte publicidad eh, se supone que es un uso ético de, de esta red y va y funciona muy 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 bien y una cosa una cosa que, que para mí ha sido decisiva a la hora de quedarme que no la conocía cuando me registré en, en Mastodon, en el yo estoy mastodon.club. Aquí es como Twitter, pero le, le meten un arroba. Por ejemplo, yo estoy en punto .club, mastodon.club, barra, arroba, yoyo308. En Twitter sería twitter.com, barra, yoyo308. Pues aquí le pones la arroba adelante. ¿no? Pues eh, lo que sí me ha gustado es que hay clientes que de verdad funcionan para, para, para el móvil. En mi, caso, en mi caso estoy en iOS. Y ahí estoy usando el cliente que se llama Amarok como reproductor de, de Plasma DKD. De Amarok pero acabado en Q en Y va fenomenal. Va incluso mejor que el propio cliente de Twitter oficial para, para, para Twitter. Y esto, esto ha sido un 70-80% decisivo a la hora de quedarme. Eh, más todo, no solo probarlo. A ver, vamos a probarlo una vez que está sino Decir, bueno, voy a quedarme porque realmente el funcionamiento a la hora de postear, de citar, de retuitear, de subir una imagen etcétera es muy muy rapidísimo incluso mejor que hacerlo en twitter desde la desde la propia aplicación eh, twitter y gracias a gente como yo que lo retuitea gente como tú que lo retuitea pues yo estoy más todo aquí allí lo vamos hablando en podcast en blogs en, en twitter en otras redes sociales en facebook también le he dado publicidad más todo pues vamos estamos llegando a mucha gente y, y si tú tienes conocimientos Tú dices, yo voy a crear una instancia para Barcelona, de Mastodon, le pongo un, un, un eh, no sé, Barça, ¿no? Por poner <ríe> un ejemplo. Y, y si tú tienes conocimientos, te puedes poner una instancia en tu, en, en tu, propio, en tu propio Now, si tienes unas en, en, en tu casa, y aglutinas a la gente de, de Cataluña o de Barcelona o, o lo que quieras. Y... Mmm, yo estoy por decir que le veo eh, más futuro incluso que la propia genio social. Por lo menos en funcionamiento, eh, funciona mucho mejor.
0: Sí, sí, yo no te he querido parar antes, pero yo pensé exactamente lo mismo que tú, ¿eh? con lo de Canadá. Yo entré en el mismo nodo que tú. Al, al poner tú la, la noticia, ¿no? Y entre, digo, yo me voy al mismo que está Yo-Yo, por si acaso, y todo el mundo se está metiendo aquí pensé lo mismo que tú. Digo, madre mía, los canadienses deben estar luchando, ¿no? Con esto, <risa> una los cosa de,
1: de otra gente que se ha metido a otra instancia, por ejemplo, Punto network, o, la, o en la, hay un chaval que, que ha abierto una instancia para gente de habla hispana, mastodontes.club, ¿puede ser? Mastodantes.club. Y que estaban dando problemas en, con, a la hora del tema de... Para, re, para registrarse en el cliente Android de Tusky, creo que se llama un cliente oficial en la Play Store de Google. En, sí, el, eh. en, en el club no he tenido ningún problema, desde iOS por lo menos. ¿eh? En, el, en el punto club, no sé si la gente que se está en, en el punto club, ha estado en punto club, en la instancia de ca canadiense y esté en el cliente de Android ya tiene problemas. Pero yo, meter tu correo electrónico, meter tu contraseña y pum, al momento.
0: Bueno, en Android hay un pequeño problema con Tusky y yo tengo dos dispositivos y me pasa exactamente igual y son las notificaciones, que no me llegan. O sea, me llegan una vez entro dentro, pero estando fuera de la aplicación no me llegan las notificaciones.
1: Pues. Y... Ah, tú dices las propias notificaciones a Android, no las notificaciones del propio servicio, ¿no? En el cliente, dentro del cliente, ¿no?
0: Exacto, el, el cliente. O sea, tengo, una vez entro a Tusky, entonces me aparecen todas las notificaciones. Pero igual que te pasa con Telegram o WhatsApp, ¿no? Que te llega un mensaje y dices, ostras, tengo un mensaje, ¿no? Pues esto no sucede. En, con el Tusky al menos en dos dispositivos que tengo yo no, no me aparecen.
1: Ah, pero eso ya va distinto. Eso es la propia aplicación, no tiene nada que ver más todo, porque yo cuando cuando en, en, en iOS, cuando, cuando, cuando instalas una, una aplicación y lo te pregunta, te, hay una serie de preguntas, ¿qué harás que esta aplicación te envíe notificaciones? Es decir, notificaciones el escritorio, esas sea que salen, eh, aparecen en la pantalla arriba o aparecen flotantes, etc. Eh, yo le dije, no, porque no tengo ninguna, simplemente para ahorrar batería, no por otra cosa. Y me conformo, yo soy de los que mmm, no tengo aplicaciones en segundo plano, no me gusta ninguna, ninguna. Cuando entro a aplicación, la veré una vez que entre, pero no me gusta para no, para no estar todo el día ahí, las aplicaciones conectándose a internet, o las aplicaciones etc. En iOS sí funciona. Lo que pasa es que se la, en iOS funciona en el cliente Amarok. Lo que pasa es que se, la, se las he desactivado. Y entonces, cuando yo entro pro, al propio cliente de Mastodon Amarok, cliente para iOS, que es el que está en la, la iTunes Store o en la App Store de, de, de Apple, eh, abro el cliente y ya me voy a, a la campanita donde están las notificaciones y las veo, pero no las tengo marcadas para que, para que me las muestre en el propio escritorio de, de, de iOS. Así había un problema porque ahora mismo estoy en el en el en, Mastodon, en, mi, en mi instancia canadiense, en mastodon.club, estoy en el navegador web en Firefox y no se muestran las notificaciones en, 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 el, en el navegador de escritorio. Comenta por aquí el amigo Carlos A. Escobar, que es quien, quien, quien ha abierto la instancia para uh, Mastodon, para la gente de habla hispana, Carlos A. Escobar, que dice que ha, um, es, es un bug eh, que, se, que se ha colado en la última versión de Mastodon que ha sido actualizada hace unos cuantos eh, días. Y dicen que ellos en Mastodon, en Mastodon S, que es la instancia para la gente de habla hispana, tuvieron que hacer Rule Back o Roll Back, que no sé lo que es, pero <ríe> lo que sea, para que, para que vuelva a funcionar. Y el amigo creo es Neo... Volver
0: atrás, creo. Ah, volver bueno. atrás
1: a, a la anterior versión, creo que, que es. Ah, sí, claro, porque Back es hacia atrás, ¿no? Exacto. Bueno, sí, volver. Sí. Y, y NeoRanger, el usuario NeoRanger de Argentina, en viejo conocido que está intentando, no sé si lo ha conseguido, crear una instancia para gente de Argentina, eh, viste <ríe> eh, dice que, que ha sido reportado estos eh, inconvenientes y que lo están solucionando. Pero curiosamente, curiosamente eh, al menos en mi caso, no me salen las notificaciones en la columna de notificaciones en el lavador web y sin embargo las notificaciones sí me salen perfectamente en el cliente Amarok. Para iOS, de a, cliente, Mastodon, eh, Amaros para iOS.
0: Pues a mí me pasa todo lo contrario. Oye, en la, en la aplicación de, de Android, ya te digo, no es por el sistema operativo Android que yo lo tenga, que no, que no lo tenga habilitado, sino es la aplicación en sí. La, o sea, no es el servicio, sino la aplicación Tusky, ¿vale? Y en cambio en el PC sí, en el PC me llega con Firefox, me llegan las notificaciones y todo. O sea, estoy a lo mejor navegando o estoy haciendo otra cosa y, y me llegan las notificaciones. Que, por cierto, en PC va espectacularmente bien también. O sea, de hecho, la aplicación móvil de Android va perfecta. ¿eh? Solo tiene este pequeño problema de las notificaciones, ¿no? Al menos en, a mí, personalmente. Pero es que en el PC va alucinante. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención también es la velocidad. O sea, nada que ver con Twitter, lo que tú decías. O sea, yo he estado tuiteando hasta mensajes directos por Twitter y es bastante lento ¿eh? con la aplicación oficial de Twitter. En cambio, Mastodon es que yo el, el otro día, con, eh, bueno, me parece contigo, ¿no? Lo comparaba, ¿no? Decía, es, esto es como si fuera WhatsApp, Telegram, pues Twitter, Mastodon, ¿no? Una cosa similar.
1: Es que en, en, en Android, en, Android en, en, en Twitter, como tiene que ser rentable, igual que, que Ubuntu, eh, pues le están metiendo tantas cosas a la aplicación oficial de, de Twitter, publicidad, que sí, esto, que si sí, lo otro, pues se está haciendo cada vez más pesada y en Android sí tengo conocimiento de que se está ralentizando. Yo ya hace meses que no uso la, la, la aplicación de Android porque tengo el, eh, iOS, el, el iPhone y mi Nexus 5 eh, lo tengo guardado, lo, lo uso solamente de, despert de despertador. Pero sí es cierto que, que sí va más eh, pesada. Así que tú abres tu timeline, el Twitter, una publicidad aquí, otra allí, etcétera Y es que te da cosica, como decimos aquí, te da cosa ya tanta Entre, entre mensaje, mensaje, ver anuncios, ver promocionados, ver esto, ver lo otro. Y, 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 y yo, porque no hay ningún otro cliente no oficial... En que más o menos te ofrezca lo que ofrece el cliente el cliente oficial de una manera corriente. Bueno, en iOS sí hay alguno que otro de pago, Tweak Bob, creo, creo que se llama, que no llega al, al nivel de, de, de cliente oficial en ofrecerte todas las, las cosas que tiene actualmente implementadas Twitter además un, también un poco caro no sé si se vale 14, 15 euros y bueno, yo por el momento prefiero el, el cliente oficial aún tragando, tragando con, con, con todo lo que mierda, por, por así decirlo que están metiendo y, y sí es cierto que se hace más lento más lento eh, el cliente oficial de Twitter eh, en que la propia aplicación al menos la aplicación ...que yo uso para ellos en la aplicación... ...luego en el navegador... ...en el propio navegador web... ...abriendo tu propia cuenta... ...va perfecto también... ...va mejor incluso que... que ...como te he dicho que abriendo Twitter también... ...en el navegador web... ...y mucho más limpio... ...y ahora Twitter ha metido que si historias... ...que si no sé qué, que si noticias... ...una cosa tremenda eso que se parece ya a Facebook... ...y sin embargo tú abres tu... tu más todo en el, en el navegador web... ...y vas a lo, a lo que realmente importa... ...a tus contacto, a tu timeline... Y a, y a compartir, no tienes por qué tragar con el último gol de Cristiano si a ti no te interesa, ahí en el timeline si a ti no te interesa Sí,
0: sí, y además, eh, bueno, en Android también tenemos ahora dos aplicaciones hay una que es beta y otra que es alfa, que también está en el Play Store pero bueno, esas están muy verdes, pero pero muy muy verdes pero bueno, que es eso? Están saliendo alternativas creo que en Fedroid estuve buscando y también aparecía Tusky así que bueno, yo creo que será cuestión de tiempo y lo que tú comentas, yo también lo que me gustó mucho de, de Mastodon eh, es el tema de que, claro, te metes en Twitter y está todo el mundo, ¿no? Lo bueno y lo malo, está todo, ¿no? Y en Mastodon, pues de momento, ¿eh? la gente que hay es gente bastante buena y, por así decirlo, es limitado es como si fuera un, un grupo de amigos, ¿no? O sea, no sé tú cómo lo ves.
1: Sí, lo que pasa es que, lo que, pasa es que no te puedes ir de Twitter todavía. Porque mmm, yo, por ejemplo, a la gente de Bloss, a Mario Gui, no sé, eh, no sé si llega a 600, 700, mi, mi cuenta personal, yo llevo 308, yo de Fernández que la uso para también dar, dar feedback a todo mi blog, a todos mis audios, tengo, uf, ¿cuántos tengo? No sé, no sé si llego a los, a los 2000, vamos a mirar, sí, 2049. Pues no puedo abandonar porque si de pronto mmm, lo cierro todo en Twitter, por ejemplo, y me voy a Mastodon que tengo 30 seguidores, ¿no? Pues entonces dije, ¿dónde está? Es que en, usamos ya las redes sociales también para dar feedback a nuestro trabajo, nuestros audios y, y a, a nuestro blog y etcétera, nuestros vídeos a nuestro canal de YouTube. Entonces no no nos podemos mudar drásticamente a, a Mastodon y abandonarlo todo porque la gente ya perde, perdería el hilo de de, 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 lo que, de lo que vamos haciendo porque el que nos siga por RCS en el blog, porque eh, sí, porque yo todo lo, lo, todo mi trabajo de audio y vídeo y, 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 y post escritos pues van al blog que es donde se aglutina todo. Pero mmm, si yo, mmm, yo uso el propio Twitter pues para publicitar para la gente que no me tiene en, en, en RCS y simplemente me sigue por, por Twitter. Entonces si yo dejo de tuitear que he, he puesto un nuevo post, que lo tengo automatizado en WordPress cada vez que publico WordPress se encarga de, en, de, de tuitear por mí pues, pues entonces si 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 dejo eso me pierdo <ríe> entre la niebla y no me que y no y no me ven por cierto que te iba estamos hablando de estamos hablando de del cliente este de Twitter para Mastodon y he entrado mientras que tú hablabas a GitHub. hay un apartado para ver las mmm, Mm, diferentes aplicaciones compatibles con, con Mastodon y lo acaban de eliminar, eh, es decir en el propio GitHub de Mastodon eh, entrando a, al documento de información donde pone apps dice que lo han eh, que lo han quitado, ah no pero hay una nota por aquí, vamos a ver que lo han movido a otro repositorio, vamos a ver si lo encuentro por aquí, ah, aquí está lo, han, lo, lo acaban de mover no, ahora ahora, ahora, se, me, ahora se me ha ido
0: a ver, estoy mirando yo también, a ver...
1: Ah, a a aquí, ver aquí, aquí lo, me encontré, hace lo encontré. Lo eh, Tusky está en primera, en en, en primero en primer lugar, que está en la, en la Play Store. Pero luego hay más aplicaciones que no están en la Play Store y que tendrías que, que, que hacerlas manualmente. Aquí hay uno que sí, por ejemplo, está Masto Droid, Totti Fruity Tutti Friti. <risa> vaya numbercito.
0: Sí, el, el, el Tutti Friti este lo he probado yo, ¿eh? Este está en el tal? Play Store, pero está, está en alfa. No, está muy verde, muy... Se ve muy... Como si fuera una aplicación versión web, ¿sabes? Muy Así muy plano, no, no sé. No está, eh, Tusk es mucho mejor.
1: Yo, yo sabes tú que, que, que suelo... Eh que suelo fiarme de, la, de las que pone PP y, la, y las que están en azulito, que, es un, que, que tienen hipervínculos y que están de manera oficial en el App Store o de manera oficial en la, en, la, en la iTunes, en la App Store de Google, porque si sí están aprobadas para estas tiendas. Se supone que son más completitas y funcionan mejor que cualquier otro desarrollador que simplemente haga su aplicación con su buena voluntad, pero que no llegue al nivel de la otra, sí que la tenga en su propio repositorio de GitHub y no cumpla ¿no? unas condiciones pues, mínimas de, de, de usabilidad o de calidad para usar esa aplicación. Y estoy viendo algo que no lo había visto antes, eh, en el último lugar pone punto todos: Wordpress, Word, Browser, Social, Network. Esto no lo había visto yo antes.
0: Pues no sé, es que estoy buscando, la verdad es que no, no sé bien bien dónde lo está, mirando. Sí. estoy buscando en el GitHub de, de Mastodon, pero ahora no, no encuentro bien bien dónde está el tema de, la, de las Porque aplicaciones móviles. Si,
1: si te hubieras ido a mi blog, salmarejoeguis.com, al, al, al penúltimo post donde dejo, debajo del vídeo dejo enlaces de interés y en uno pongo aplicaciones de más todo, pero yo me he ido a mi propio blog que uso como blog de notas pues para acordarme de, de todas estas cosas. Y aquí, pues, eso, pone WordPress web, browser. Ah, también hay una un, aplicación para plasma que es hecha que también la he puesto, he puesto ahí por el canal de Telegram, por Twitter, etcétera. Y al parecer es, está bastante bien. Lo que pasa es que está en Electron, que yo no sé si será bueno o será malo, pero mucha gente no, no, no quiere aplicaciones en Electron porque al parecer son como si fuera la web encerrada dentro de, de, una, de una. Es decir, que son las propias eh, aplicaciones web, eh, pero encerradas dentro de una aplicación. Pues eh, ahí. Por ese sentido, los usuarios de plasma de escritorio pues, también se pueden eh, escapar por ahí.
0: Sí, mira, ahora he llegado ya a la página, he llegado a la tuya y he llegado <ríe> a las aplicaciones. Y la que sí que también he probado, que está en el Play Store de Google, es el, esta de 11T, que también dice que es para ellos. Esta también estaba muy verde. Está la, la Tutti Frutti <ríe> y la 11T. La de Mastodroid esta no, no la he probado pero yo estoy de acuerdo contigo también. ¿eh? Lo del tema eso del Play Store es interesante y sobre todo también por el tema de malware. ¿eh? O sea, no, no puedes coger... Me imagino que aquí, no sé, digo yo, si Mastodon lo pone, pues quizás debe ser debe ser legal, por así decirlo. Pero el único sitio donde instalo es de Play Store de Google y de Fedroid y de ningún otro sitio, por el tema del malware también.
1: Eh, exacto. yo mmm, Hay muchos blogs analógicos que se adelantan cuando hay una nueva aplicación o una nueva versión. Bájate la APK de aquí digo no eh, yo me espero que si tengo que esperar una semana me espero una semana que la, me llegue la propia instalación por la Play Store por, por el canal principal lo mismo pasa en, en iOS es imposible porque a ellos como nada jailbreak está capado y no puedes instalar cosas de fuera de la App Store bien por Google aunque la gente lo vea como una cárcel yo lo veo bien para para eh, tener tu sistema operativo limpio que todos sabemos, todos sabemos que, que en la Play Store hay de todo, hay mucha basura y Google ya de vez en cuando hace el empiece pero son millones, supongo yo, millones de aplicaciones, pero en la, en la, en la Play Store hay auténtica, perdón, de la palabra auténtica, mierda, que in, inutilidades que no sirven absolutamente para nada y te dices para qué para, para, para sirve esta aplicación. ¿Y, cuanta, y cuántas veces se, se ha visto, por ejemplo, que... El, había muchas aplicaciones como aplicación linterna que, que luego no eran linterna que luego cuando tú la instalabas tenían cositas debajo que, no es, que sí que te alumbraba pero al mismo tiempo te estaba, eh, te estaba entrando en tu móvil para, para alumbrar al hacker de, 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 de bueno al hacker al hacker malicioso porque el hacker no necesariamente es alguien que, que, que hace algo de, este, de esta cosa, ¿no? pero que en, en ese sentido, en ese sentido, pues en, en, la, en la tienda de aplicaciones de, de Apple para ellos pues, hay muchísimo, muchísimo más control que la propia uh, Play Store de, de Google que por lo que se ha visto no lo digo yo y por lo que se está viendo que quiere Google de alguna manera poner filtro a esto y poner orden, pues hay mucha basura.
0: Sí, porque además la gente no es consciente. Aquí nos vamos un poco el tema, ¿no? Pero eh, precisamente es verdad, iba, iba, íbamos a grabar con, con Mosquetero Web también un, y con Frank un podcast de seguridad. Y no sé si, si escuchaste, no hace mucho, hace, pues ahora tres meses, cosas así, un chico holandés que, bueno, había perdido su iPhone y dijo, ostras, ¿dónde habrá ido mi iPhone, ¿no? Y entonces mm, cogió un, un dispositivo Android, le puso una aplicación. Y se dejó robar el teléfono en una estación de... Bueno, ahí de Ámsterdam creo que era. Y un chico egipcio se lo robó. Y bueno, durante X tiempo estuvo haciendo un seguimiento. ¿Lo, lo, ¿Viste la noticia esta?
1: Sí, sí. Hizo un vídeo. Lo puso en YouTube. Hizo un montaje luego con el vídeo y puso en YouTube. Ajá. ¿También? Es, ta, también el, vi... El, el, el... Sí, sí, dime.
0: No, no. El tema era que... Tú imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Que tú coges una... una... Un APK por ahí dices, ostras, mira, la tengo gratis! Me he ahorrado 1,50, ¿no? Y resulta que te están haciendo fotos, te están grabando conversaciones... O sea, tienen absolutamente todo de ti, como tú estabas hablando con el tema de la linterna. O sea, no solo por los permisos, sino que además estas APKs que están dando vueltas por ahí por ahorrarte 50 céntimos, pues ya se vio aquí en el vídeo que te quedas solucionado. Y, vamos, cada vez que se conectaba vía WiFi estuviera donde estuviera pues estaban haciendo fotos con la cámara frontal con la de la selfie grabando conversaciones todo todo lo que, lo que salía en el vídeo
1: y bueno y eso de, dentro de cabe es un mal pero un mal menor comparado con si te, si te roban credenciales que tú tengas en tu, en tu, en, en tu, en tu dispositivo en tu Android, en eh, correo electrónico contraseña de, si usted tenga aplicaciones del banco y metida etcétera 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 y si consiguen robarte esas credenciales. Eh, también hubo una noticia de un chico que le robaron su iPhone y con el, este, el tema de, bus de, de buscar su iPhone, la aplicación esta, el, el servicio para, para ver dónde está, fue a buscarlo y, y lo mataron ¿no? cuando quiso recuper recuperarlo. Así que hay mucho cuidado con estas cosas. Lo que tú decías de Android, por ejemplo, yo tengo un familiar de la gente, de esta gente que son que solamente se compra un, un, un teléfono, un smartphone por WhatsApp, va a la tienda dice yo quiero un teléfono. No, saben marca, ni saben nada, gente corriente. Oye, ¿Qué, qué ¿Qué teléfono quieras que, que tenga WhatsApp? Y ya está, eso es lo único que dice. Pues digo, bueno, hablándole, ¿por qué no pones Telegram? Bueno, eso lo dije y yo ya lo perdí vista y lo vi unos días. Y diga ya ha puesto Telegram y me lo enseñó. Había puesto un, un avioncito, pero verde. Pues yo le dije, la Telegram es un avioncito, tal y cual. Y, y decía que, la, que, la, que, 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 no, que no encontraba nada, que le hacía cosas raras. Y había puesto, yo qué sé, yo no me acuerdo el nombre, pero había puesto una aplicación que era un, 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 un avioncito que también era Telegram, pero era un nombre compuesto. No es, se sale solamente Telegram, el oficial, que te pone Telegram, etcétera. Pues Entonces, tú y yo sabe, entramos a la Play Store de Google y sabemos cuál es la aplicación de oficial, pero tú pon Telegram en la Play Store a ver cuántas aplicaciones te salen que coincidan con el nombre de Telegram. Te salen muchas y gente que no sabe, pues instala lo primero que ves, una de verde, uno morado, uno rojo, lo que quieras. Y no instala la aplicación oficial, pues eso es muy peligroso.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, eh, creo recordar, mira, ya atando el tema este con Telegram, bueno, decir que, que hoy, precisamente esta noche, acaban de actualizar ya Plus Messenger después de seis meses. O sea, ya se pueden hacer llamadas desde Plus Messenger y genial, genial la, la actualización. Claro, Plus Messenger es un, bueno, es un, para quien no lo sepa, es una aplicación de Telegram, pero bueno, es un derivado, es, pero está mucho más, es, o sea, es un Telegram vitaminizado, mucho más mejorado. Y bueno, ya incluye pues todo, todas las cosas que ha ido añadiendo Telegram en estos últimos seis meses, como la anclado en los chats, pero además está súper bien porque puedes anclar en los chats independientemente, o sea, está separado por pestañas, ¿no? por grupos, canales, etcétera, pues bueno, puedes anclar en la categoría canales, en la categoría grupos, en la categoría usuarios privados, ¿no?, y, y tengo oído, la verdad es que no me, no me he metido en profundidad, pero precisamente aquí en Telegram hay una aplicación también que es como un derivado de Plus Messenger, pero como sabes, Telegram es software libre, liberan el código. Eh, llega bueno, Rafa Lense, que es el desarrollador de Plus Messenger, modifica el código, lo, lo mejora, o añade otras funcionalidades. Bueno, pues resulta que hay un hay un Telegram también. Creo que no quiero decir el nombre por si me equivoco. La cuestión es que han cogido el Plus Messenger, le han, le han añadido también mejoras. En cambio, no ha liberado el código, lo tiene cerrado. Y precisamente están, bueno, se rumorea hay, hay también haters, hay de todo Como tú dices, como, como el libre, ¿sabes? Están los que están a favor de esta aplicación Los que están en contra y por lo visto eh, Al no liberar el código, claro, esto es muy sospechoso ¿Qué hay ahí dentro, no? ¿Qué, qué hace esa aplicación? Entonces, eh, por lo visto no, no se sabe bien bien <ríe> Si a lo mejor tu mensaje está yendo a otra, a otra parte La cuestión es que hay mucha polémica También entre usuarios de Plus Messenger Usuarios de esta aplicación No sé si has oído algo de esto
1: no, no, y adem además Plus Messenger, eh, el, el, lo, la primera vez que lo escuché esta noche, lo, cuando lo dijiste fuera de, de línea, fuera de, de grabación, y no, y no, y no. Yo, como te comenté también antes, soy partidario de la aplicación oficial, que realmente es muy fácil de instalar y mucha gente se lía, y es muy fácil de instalar en un, cualquier escritorio Linux, en Mac o Windows, y también en iOS y en, y en Android, y no no suelo, porque yo mi uso muy sencillo, te mando un mensaje, te mando un GIF y lo recibo y ya no uso nada más, es decir que mmm, prácticamente todas las mejores que van implementando Telegram, que son bien recibidas, la, la aplicación oficial pues no, no suelo usarla, ¿no? Simplemente los bots, por ejemplo, no, no sé hacer un bot y, y tampoco apenas sé usarlo. El de me que me he enseñado cuando pongo alguna encuesta para votar y, y ya está, ya no sé usar ninguno más. a ah, esto que decías tú antes de software libre, ahora hace un for de Telegram y luego el que el un for mejorado con más extras, ahora hace otro, otro for y lo, y lo, y lo cierra el código. Eh, yo escuché a quien sea hace ya tiempo, en un podcast precisamente, que bueno, que el software, libre, el software libre es mejor, etcétera, etcétera, por una, por una comunidad, por una sociedad libre, etcétera, etcétera, las garantías del software libre. Pero ¿por qué necesariamente mm, eh, ¿por qué el software libre es mejor que el software cerrado? Porque eh, bueno, el software libre tiene acceso y ahora no tiene acceso al código, pero la gente que no entendemos de código, hay millones de líneas de código que sabemos lo que nos tenemos que fiar necesariamente de que la gente que hace sabo Libre son buenas personas, ¿no? Y, y dice, yo, yo voy a hacer una aplicación de, de Libre y, y como es Sao Libre tú ya te fías, pero puede haber gente maliciosa que, que claro, pero es que eso su, supongo yo que estará auditado y, y llevará uno, unos controles, pero para gente como yo, que somos usuarios finales, simplemente somos usuarios finales de, de productos, yo me fío, me, me tengo que fiar, eh, de que eh, esta gente no es, no es una mala persona ¿no? y no va a meter nada en, en su libre, pero si quisiera me la podría meter, si quisiera me la podría meter como de madre mía, <risa> si quisiera me podría meter algo malo, eh, porque yo no sé interpretar el código, a mí me da ni, ni un millón de líneas de código, ni que, ni 500 líneas, ni 10 líneas, línea. yo no entiendo de, de código, entonces me tengo que fiar necesariamente. De, de, de esa persona simplemente por el hecho de que está haciendo algo, de, 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 está haciendo algo y lo está haciendo como, como software libre. Ese fue el razonamiento que yo le escuché en podcast, no mío. Y yo dije, pues mira pues no va, no sé, tiene también su, su, su lógica, lo que pasa, lo que he dicho, ¿no? que, que se supone que el software libre tiene que estar auditado por, por alguien. Bueno, ¿y quién audita al que audita? Y así podríamos hacer una, una rosca, una cadena interminable y al final no nos fiamos de nadie, nada más que de Richard Stallman y ya está.
0: Sí, sí, tal como dices es así, totalmente de acuerdo. Yo también soy de esa política, ¿no? Que pienso que si el código está abierto, en teoría tiene que, bueno, todo lo que has explicado tú, ¿no? Tiene que, que ser más fiable. De todas maneras hay gente de la, de la comunidad que creo que hasta le están pagando para revisar ese código, ¿eh? Y últimamente leí un artículo que, que lo comentaban, ¿no? Porque, claro, había otra gente que decía, bueno, por el hecho de ser software libre ya das por hecho y ya no revisas nada, ¿no? Y no es así. De hecho, también, otro artículo también que, que escuché previamente que me hizo mucha gracia, eh, creo recordar, que era la primera misión de la primera nave que fue a la Luna, que liberaron el código en GitHub y automáticamente ya hicieron fork y, bueno, mejoraron la, el código. O sea, siempre hay alguien, <ríe> siempre hay alguien por ahí en cualquier parte del mundo que tú y yo no sabemos código, pero está revisando el código, ¿no? Y es Sí que es, ¿no? Y, y sí que sale, porque si te acuerdas cuando el tema de las llamadas, por ejemplo, de WhatsApp y demás, que bueno, eso ya no es código abierto, pero siempre hay gente que dice, ostras, mira, ha leído esta parte del código, o sea, que siempre hay alguno en cualquier rincón del mundo que está ahí dándole vueltas.
1: Claro, por ejemplo, yo, algo que te he dicho, por el simple hecho de ser libre, ya nos fiamos, ¿no? De que, de, de que, bueno, vamos a poner el ejemplo del poderoso editor... Poderoso y horroroso editor de audio Audacity. Eh, para lo que trabajamos nosotros del, pod, del podcasting con el permiso de Ardur, que no que lo entienda, <ríe> es el mejor. Bueno, ¿quién me garantiza a mí que dentro de Audacity, cuando yo lo instalo, no hay nada raro? Bueno, se supone que también ya ha pasado por, porque yo, yo solamente, eh, yo solamente lo, 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 lo instalo de los repositorios de mi, de mi distribución Linux de Linux de turno. Y también tienen que pasar por esta gente, ¿no? Pero ahora ya también nos tenemos que fiar de que empaqueta para esta distribución. De que cuando el momento de empaquetarlo no, no le haya metido algo, un chip de rastreo, ¿no? <ríe> por así decirlo. Ahora cuando te bajas a, a, la, a la web propia de, de Audacity, audacity.org, el DMG, por ejemplo, para Macos o el ese para Windows, que ya entraron sus servidores y esto, esta, esta noticia saltó también hace tiempo y que infectaron los instaladores al parecer de Windows. Y de Macos, creo. ¿no? De Macos no estoy seguro, pero bueno, seguro. Y bueno, y entonces, en el momento que la gente de Audacity se dio cuenta, pues puso remedio y quitó todos los. Lo mismo que le hicieron a Linux Mint, ¿no? Que infectaron alguna ISO y entraron a los servidores por, por una burne que no me, no me va a salir, así que no voy a decir de un, de un plugin de WordPress, donde tienen alojado el sitio. Entonces, eh, yo instalo software desde mi Ubuntu, desde mi Antargo, desde repositorio de Arch. Totalmente seguro y ciego. Ciego es decir que yo confío total y ciegamente en los empaquetadores de, de, de software de Art Linux, Los que empaquetan para los repositorios, cogen, eh, agarran el programa y crean el paquete para esta distribución. Ahora, ¿qué nos dice a nosotros que dentro de esa empaquetadora no haya un, un malaje, una mala persona y dentro de un paquetito haya metido algo? Pues normalmente nos fiamos, pero puede, se puede dar el caso, ¿no? Pero ya es que damos por sentado que si el software libre es bueno porque se puede revisar, se puede cambiar, se puede auditar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no se puede hacer con el software, eh, con el software cerrado, ¿no? Propietario. Pero mmm, pudiera ser el caso. No vamos a decir que se dé, pero como una suposición pudiera ser el caso.
0: Sí, de hecho hay gente que comenta incluso cuando le comentas, oye, pues me he instalado Ubuntu Server, ¿no? Y te dicen, pero ¿cómo te instalas Ubuntu Server? Instálate Debian, que Ubuntu está reportando <risa> información a Canonical. <risa> por eso te digo que dices <risa> ya salen nosotros con las antorchas, ¿no?
1: Bueno, sí, porque el tema de Ubuntu, que en su tiempo, que se enviaba la información del uso de estos escritorios, de, de las búsquedas que hacía a través de, de Juta, a Amazon... Eh, para sugerirte productos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno, que pasó en el tiempo ya de Ubuntu también. Pero bueno, eh, fue un intento de, 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 de un mal intento porque tenían que haber avisado y haberlo dejado desactivado por defecto y que quiera que, que lo active. Pero claro, si no lo activan por defecto que nadie lo ve, y nadie sabe que existe. <risa> porque ahora tú cuando estás la Ubuntu y, y entras a las opciones de privacidad están todas demarcadas por defecto. Pero pero antes no pero tampoco es que enviara información sensible, simplemente, simplemente en las coincidencias, cuando tú hacías una búsqueda en Amazon a través de su lens, pues eh, para sugerir si tú buscabas por Eric Clapton, por ejemplo, pues te, te ofrecía música de, de, de ese estilo. Pero claro, nosotros que somos gente de Sabo Libre, nosotros somos gente que quiere mantener a, a salvo nuestra privacidad, porque yo no voy a decir nombres, y esto lo digo de verdad, lo digo de verdad, ¿eh? Eh, conozco mucho a Dalides, a Dalides del software libre que solo usan Linux y se compilan las cosas y luego tienen Facebook y eso cómo me lo explicas tú <ríe> y luego tienen Whatsapp pero hombre, estás por todas tus redes sociales y luego tienen Twitter estás todas por tus redes sociales diciendo software libre, te pe pe pegándote en el pecho palmadas y despotricando contra todo lo privativo y luego vas a Facebook a, 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 a publicar y a Twitter donde dejas tu privacidad Alma mía, alma de cándaro. ¿no? Entonces, cada contradicción ahí. Sí. Porque yo digo abiertamente que, que uso Macos y yo digo abiertamente que me encanta Google, que yo sin Google no sería nadie en el mundo del inocero Porque todo lo que he aprendido ha sido a través eh, de Google, el conductor ha sido Google, no que me lo haya enseñado Google, sino que ha sido a través de Google que me ha llevado aquí y, y me ha llevado allí. Y yo lo digo abiertamente, yo no me escondo como cantaba OECA. Pero esta gente que abiertamente se pega golpes en el pecho y luego por la privacidad. Y luego, por el software libre que no te espían. Y luego entra Facebook y entra WhatsApp y ahí ya rompen con todo.
0: Ahí, ahí, ahí ya acaban de compartir toda su vida y todo, ¿no? O sea, todo lo que han <ríe> hecho durante toda su vida no tienen ninguna información, ¿no? Y en cinco minutos lo, lo dan todo, lo regalan todo. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay
1: que ser Fíjate que yo el otro día estaba en el campo, en el trabajo, y me dio por... De, bueno, los compañeros con el iPhone lo tenía bloqueado en el bolsillo. Me dio por decir, oye Siri, y saltó. Digo, coño, y no me he dado cuenta que tengo también la opción marcada de que, aún con el teléfono bloqueado, pues, pues salte Siri, el asistente. De ti, de, de? Y entonces, digo yo, mm, no voy a decir más veces, vaya que salte, que tengo el iPhone aquí al, al lado. Pues eh, eh, esto da que pensar, es como cuando, cuando dice OK Google, ¿no? Cuando si tienes, por ejemplo, un Android, da que pensar que el teléfono está a las 24 horas en escucha. Las 24 horas tienes que estar en escucha para reconocer si, si tú has dicho oye Siri o, no o para reconocer si tú has dicho o okay, que Google, ¿no? Entonces ya de joder, 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 es sospechoso. Pero claro, la comodidad está por ejemplo, yo el otro día también desde el propio bolsillo dije, oye Siri, envía un a tal usuario de, de mi agenda. Y, 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 y salta Siri, muy bien, ¿Qué, quieres, ¿qué texto quieres ponerle? Pues ponle este. Eh, eh, vale puesto quiera enviarlo sí o no? sí pum, y lo haces y, y enviar otro día te lo juro un telegram a un compañero sin sacarme del bolsillo el iPhone de, 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 simplemente hablándole al bolsillo y eso es como, eh, pero ¿a qué precio? a que el teléfono esté escuchando las 24 horas del día es lo mejor eh, yo eh, estoy en el bar y estoy hablando de mi equipo favorito pues ya se está Apple, eh, enterando que me gusta el Barça y todas estas cosas ¿no? Uf, la vida moderna es muy rara ¿eh?
0: sí, sí, totalmente de acuerdo además bueno no creo que fue hace una semana o dos hablé también de un sitio que ya, ya he comentado alguna vez MyActivity de Google no sé si lo conoces y bueno, ahí entras y te sale todo lo que, lo que haces con Google y, y incluyendo ese «Ok, Google, búscame tal» y te aparece tu voz, ¿sabes? Le das al sí, Play sí. y te escuchas tú.
1: Madre mía, ¿lo guardan todo? Sí, sí, sí. sí
0: Además, es una, es una pasada, ¿eh? Eso ya es demasiado porque, claro, como utiliza Google Maps, saben todas las ubicaciones. O sea, ya te sale... Pues saliste desde tu casa, cogiste el coche... O sea, fuiste andando hasta el coche, te sale el mapa, ¿no? Coges el coche, te vas a comprar a tal tienda... Pero así, ¿eh? O sea, haces una foto de un producto y sale la foto de Google Fotos. O sea, sale todo, todo. Has hecho una búsqueda vale. en YouTube del vídeo tal, eh, en Internet, te sale absolutamente todo. Por eso que ya dices... No, yo estoy, yo estoy seguro que lo que tú dices que que van grabando. De hecho, ya las teles Samsung también, <risa> también <risa> graban, ¿no? O sea, lo graba todo, tío, todo. Todo bueno, lo que hay a tu estamos... alrededor,
1: ¿eh? Que estés con a Internet. Aquí estamos en, en Mambale, estamos seguros, ¿no? Porque Mamba respeta nuestra privacidad.
0: Sí, sí, además la, bueno, las, comuni las comunicaciones van encriptadas y todo, o sea que es el único sitio seguro. No sé qué servidor también esté pinchado, ¿eh? que también... <risa> yo...
1: Claro, ahora no, nos tenemos que fiar eh, de la gente de Mumble, ¿y ya está? Es decir, en de, desarrolladores de Mumble, en vuestras manos ponemos nuestras conversaciones y nuestras... Privacidad de ciegamente, sí, que nos fiamos de, de vosotros es porque hacéis software libre, no, no, no por otra cosa, y nos tenemos que fiar y, 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 y así. Pero yo, yo no sé, esto es que yo es que también es que, pare, es que parece una tontería una locura hay alguien de Apple va a estar escuchando a 24 horas lo que tú digas y está hablando de, de que de, mamá me el bocadillo y ya, ya, ya está uno de Apple con tres apuestas uno de la NSA también americana que se, le pasa los datos a Apple dice bueno este ha pedido bocadillo a su madre a 8 de la mañana ¿por qué? ¿por qué no se le pide a las 9? a las 7 de la mañana yo sé hay uno preguntándose esas cosas yo que sé <ríe> somos millones 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 ¿dónde almacena tantísimas cosas en Google y y, y Amazon y, y Apple. No, es que tenemos servicios excelentes a costa a costa de nuestra privacidad. Por supuesto que esto es algo, bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir, pero claro, la comodidad de estos servicios. Yo, por ejemplo, yo el micrófono con el que estoy hablando lo pedí a un día a la noche, eh, antes de acostarme a día 11 de la noche y por la mañana del siguiente a mediodía. Ya, ya lo tenía aquí el mensajero de correos dándome mi micrófono. Claro, me, me he tenido que registrar en Amazon, darle unos datos y Amazon a lo mejor me está rastreando cuando yo estoy en, en Pornhub. No, que he dicho Pornhub, lo retiro. No, <ríe> no. que no. Cuando estoy en cualquier blog de Linux, ¿no? Pero eh, la comodidad de la vida moderna es el precio que tenemos que pagar. Y si realmente escaparse es escaparse muy, muy difícil. Es que cualquier aparato, yo qué sé, hasta un simple reloj de pilas, un Casio f como tengo yo, es capaz también de, de escucharte. Fíjate que tiene años este reloj. Pero es muy difícil escapar. Te tienes que ir con Stallman a la cueva con Smigol, allí, debajo de un árbol, y muy difícil escapar de, de todas estas cosas.
0: Oye, pues tú dices que no, pero, pero sí, sí. El Edward Snowden comentaba, y es posible, eh. O sea, eso que tú dices que lo que yo de Chope, ¿no? Y ya automáticamente al día siguiente, cuando abres tu, <risas> tu búsqueda, en, en Gmail te aparece Chope, no sé qué, ¿no? <risas> sí, sí, pero sí, sí, que, sí. Sí que es cierto que Snowden decía. Que, que el almacenar toda esta información a día de hoy es muy barata. O sea, porque una de las preguntas que le hacían le decían, bro, pero esto que tú estás preguntando no No tiene mucho sentido, ¿no? Y él dijo, mira, eh, nosotros para ellos eh, en teoría no eres, o sea, tú no eres importante, ¿no? Más allá de que yo hago un blog <ríe> que está muy bien y tal, pero poco más, más que eso, ¿no? Pero ellos van, a, van almacenando información. Porque no saben bien bien cómo procesarla ahora mismo, pero ya tienen esa información tuya. Entonces el día de mañana, una de dos, o porque la vía es parda, que hagas que algo muy gordo, ¿sabes? A nivel mundial o estatal o lo que sea, que digan, bueno, ¿quién es este tío? ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿no? O ya sea porque luego, en un futuro, se podrá procesar todos esos datos. Ellos dicen que el almacenaje de esos datos ahora mismo es muy barato. Y es por eso que precisamente lo están haciendo. O sea, están almacenando toda la información tuya. Ubicaciones... Lo que tú dices, ¿no? Seguro que es posible que nos estén grabando también el audio. Y todo lo van almacenando y es eso. Luego, pues, es lo del tema del Big Data, ¿no? Luego, habrá algún software que procese, ¿no? Imaginamos con la inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor. Y, bueno, pues, pues habrán más de ti, y sabrán qué ofrecerte, qué venderte.
1: Bueno, pues, no sé, seguro. habrá uno de Apple diciendo, mira, ese comiendo bollillo de chopes, ¿eh? hacendado en Mercadona, barato a 80 céntimos la barra y luego se compra, digo un, un, un iPhone de 1000 euros. <risa> <¿sabes ese tío? risa> pero bueno, pero bueno el, el, estamos, por ejemplo, estamos en Mumble, que está encristado todo eso, pero sí, nuestra conversación está, está encristada y no las pueden cazar entre tú y yo, tú que estás en Barcelona y yo estoy en Córdoba, pero tú estás un equipo de sobremesa con hardware y esta señal de audio, esta voz, tiene que pasar por ese hardware y yo estoy también mi equipo, tiene que pasar por mi hardware en, en algún momento si nuestros equipos, ya no por software sino por el propio firmware de la tarjeta de audio hay puertas traseras como se dice que hay en los procesadores Intel por ejemplo o en los teléfonos Samsung que había, que había backdoors o puertas traseras a nivel de firmware en los teléfonos que si no, ya no se puede hacer nada ¿Quién no nos dice que nos está interceptando ya, no por Mumble, sino en la propia de hardware de audio? Porque eh, para tú escucharme tienes unas altavoces y tienes una tarjeta de audio. De ahí también pueden pinchar nuestra conversación, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es que, de hecho, las últimas filtraciones de Wikileaks decían eso. O sea, tuvo tú... Tú dices, no, ahora estoy manteniendo tranquilo, yo, yo, que estamos manteniendo un Telegram eh, con chat secreto encriptado. Esto va encriptado punto punto y pasa por servidores encriptados de Telegram, no hay ningún problema, ¿no? O usamos Signal o, o Javer, ¿no? Cualquier tipo de, de comunicación encriptada que decimos, o bueno, el propio Mamber, como tú dices. Pero el problema es lo que tú dices, o sea, tú estás escribiendo, en, no te lo pierdas, estás escribiendo con esa aplicación de, de, te, de teclado de esa peca pirata que has por ahí, ya para empezar, imagínate. <risa> y es, es lo que tú comentas, o sea, desde el propio dispositivo ya te están, en, están, están viendo o lo que está, estás escribiendo.
1: O se está escribiendo del de, de propio teclado de Google que en la configuración hay una opción que es para enviar tu uso de teclado para mejorar. Eh, exacto, es decir, tú, tú estás usando una aplicación encristada, siña lo, lo más seguro que quieras, pero luego te están, la conversación te la, te la pillan del teclado entonces ya no te está sirviendo nada así no te está sirviendo nada, no te está sirviendo nada así decir, que, o a lo mejor quien quién, quién te dice que, que puede recoger inclusive los datos de la pantalla del propio led de la pantalla, bueno, estamos hablando de cosas muy futuristas, aquí como la película de de, de cómo se llamaba este que predecía lo, lo, los asesinatos. Sí, antes de. Que, y de Tirepol, que, ¿no? eso, eso, eso. algo muy, muy, muy futurista estilo Tom Cruise. Pero bueno, aquí no. Es que se ha aprobado. Que se ha aprobado. Si sí, ya está a nivel de, de firmware, está en el propio microchip eh, que se encarga de, de manejar la pantalla o el teclado, lo que quieras, ya no se puede hacer nada aunque la aplicación esté encriptada. Aunque no te la cacen aunque no te la en, en entre aplicación y aplicación, te la pueden casar por otro lado. Es que esto es muy... Eh, no sé, yo no entiendo tanto. Son suposiciones para hallar aquí, pero que, que puede, que puede.
0: No, no, es, es así. O sea, teóricamente, ya te digo, es real. ¿eh? Según comentan las filtraciones de Wikileaks, o sea, que no es tan ciencia ficción. O sea, que, bueno, es, eh, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Teóricamente es así. Pero, bueno, yo, yo creo que sí. Yo personalmente pienso que sí. O sea, que al final... Ya sabes, tenemos que pillarnos un teléfono con Linux puro, con una Debian ahí limpia y en plan terminal, como Richard Stallman, tío. Ahí con, con, El, con tu
1: sí. sí. Y mucha gente que muy, muy, muy", y luego a bajarse a Photoshop de este pirate, va y ya me lo he bajado, vamos, más, me he ahorrado mil euros a bajarse eso lo otro. Yo estoy totalmente en contra. Yo también he pirateado mis tiempos de Windows XP cuando yo peinaba flequillos. Y ya no, no tengo ni flequillo ni mucho menos peine. pero eh, mm, mm, yo hace muchísimo tiempo que no, que no hago eso. Y además, desde que, eh, desde que me compré el iPhone, he empezado a comprar aplicaciones. Para Android también. Tengo tres o cuatro de pago y para iOS tengo tres o cuatro de pago. Si una aplicación es buena, aunque no seas software libre, tú haces uso de, de ella, como las la que yo uso para, para grabar y para editar. <coughs> y realmente ves que lo valen y no hay alternativas a Agua Libre y aunque las haya, no te gustan simplemente no tiene por qué gustarte eh, por ejemplo, hay un, un hay un programa en, en Macos que es similar a, a Audacity muy completito, pero es muy, muy bello gráficamente es prácticamente igual que Audacity que es de pago, y luego tenemos a Audacity que hace maravillas, hace más, auténtica maravilla mucho más completo que el que el Amadeus Pro este de, de, pero simplemente si a ti no te gusta no te gusta Audacity, bueno y te gusta el otro te lo quieres comprar haz tu dinero te lo puedes comprar perfectamente pues ah, yo en mi caso uso Audacity porque hace auténticas maravillas el podcast del otro día lo, lo, lo limpie el sincronice etcétera 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 etc., todo con Audacity es esto montar la edición la musiquita que ya lo hice desde otro porque por costumbre no por comodidad porque me manejo a la hora de montar no me manejo todavía bien, estoy practicando con Audacity, pero tengo es decir, tengo software libre, tengo software de pago y voy, y voy trabajando con uno con otro según me va haciendo falta y no hay que hacer ningún drama por eso, por comprar una aplicación, no hay que hacer ningún drama Gente que se escandalizaba, gente que se escandalizaba porque el WhatsApp en su tiempo valía 80 céntimos, 85 céntimos y eso no puede ser, eso es un robo y luego se escandalizaban desde un iPhone de 1000 euros o desde un Samsung Galaxy S, el Galaxy el que toque de, de, de 900 euros, has pagado 900 euros por un Samsung y no quieres pagar y no quieres pagar 80 céntimos por el WhatsApp. Que mayormente, yo si no he pagado antes por el tema de dar una tarjeta de crédito, una tarjeta de, de crédito, etcétera, etcétera, todo rollo ese. Lo que hice, como también he comentado otras veces, sacarme una tarjeta virtual de prepago para internet, que la, la, que la pides al banco de recarga, que quiera que gastarte 5 euros en una aplicación, la metes 5 euros y ya está, y, y te lo gastas y se queda 90 y nadie te puede hacer nada. Y ahora ya pues me saqué la tarjeta virtual de, de, de prepago y quiero comprar esta aplicación, 80 céntimos la compro. Quiero comprar esta aplicación dos euros, la compro y ya está. Y ya la tienes comprada. Y si no te gusta la quita y quieres volver a ponerla más adelante, como la tenía ya comprada, te la vuelven a dar. No, no la tienes que, que pagar porque ya la habías pagado, a no ser que sean aplicaciones que van por suscripción a, anuales y valen 4 euros al año cuando yo cuando pase otro año se quede renovarte se volver a pagar otros 4 años o la mayoría que son de pago único para toda la vida pero que no hay ningún drama en, hay que usar lo que a uno le sirva y, y lo que a uno le vaya bien y le guste y, y sepa manejar si es software libre bien si es software de pago pues, pues yo qué sé pues también bien la, también la gente que hace software de, de pago tendrán que vivir ¿no?
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo hago exactamente lo mismo que tú. ¿eh? Yo tengo también la tarjeta virtual, esta, prepago, y genial. Y es como, como funciona, funciona igual que tú. Y después eh, es lo que tú dices. Yo también estoy de acuerdo. Si tienes que usar un software privativo, pues lo usas.
1: Y, mi, y mira que te digo, y mira que te digo. Ojalá el software libre hubiera más de pago. O hubiera de pago. Porque así si, sí si, no habría estado abandono. Eh, si, si, por ejemplo, desarrollar Unity, si el escritorio, pongamos un ejemplo. Unity es de pago. Lo primero que hubieran pegado fuego a la sede de Canonical directamente, esta gente que, a la que ha criticado. Pero imaginemos que Unity, Unity el escritorio, y mi server gráfico hubiera sido de pago. Es decir, yo te entrego un servidor gráfico y un escritorio eh, a un módico, pero un precio simbólico lo que quiera 5 euros más o menos. Yo lo hubiera pagado. Imaginemos que Audacity, o Audacity fuera de pago. 10 euros, 2 euros, 1 euro, 90 céntimos, 50 céntimos, lo que quieras. Yo lo pagaría gustosamente, ¿por qué no? Aún teniendo software libre, teniendo acceso al código, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, ya muchos dirían bueno, si es libre, ¿yo por qué lo voy a pagar? Yo me lo puedo bajar, yo puedo compilar. Pero bueno, es que hasta propio Richard Stallman lo dice: libre no necesariamente significa gratis, porque hay Exacto. un trabajo detrás. Eh, yo no sé cuántos trabajan en Audacity, que son voluntarios, pero trabaja mucha gente y entonces esa gente trabaja en sus ratos libres esa gente cómo ve remunerada su, toda esa hora y, hora y hora y hora y hora y hora y hora delante de la pantalla escribiendo código. ¿Cómo, cómo lo ve? ¿Nada? ¿Hackeándole los servidores de descarga y metiendo un bicho? ¿Cómo lo hicieron? Pues no, no. Eh, y la gente de software Libre somos... Mark Terloff tiene razón, somos muy tacañas, muy antisociales. Y digo somos, al decir somos yo me meto, aunque yo estoy cambiando, me, me estoy quitando, <ríe> como la canción... Pero que, que yo, ya te digo, en iOS tengo, no sé, 4 o 5 eh, de pago. En Macos, en Macos, en Macos tengo también 4 o 5 de pago. Y en Android tengo unas 3, 3 por ahí de, de pago. En Linux, en el propio Linux o escritorio de Linux no, me, no hay ninguna de pago, tampoco me ha hecho falta. Pero si me hubiera hecho falta eh, alguna de pago, la habría pagado exactamente igual que la he pagado para Android, la he pagado para Macos o la he pagado para eh, para para ellos no, te, no tengo ningún tipo de problema y menos ahora, ahora con la comodidad esta de la tarjeta virtual que antes era el miedo de, da, de dar tu cuenta normal y corriente en internet también hay que entender que mucha gente mucha gente no tiene acceso a una tarjeta en muchos países eh, pues no, no no tienen esta facilidad y no pueden no pueden y, y no pueden pero esto es así no lo podemos cambiar eh, en muchos sitios también mmm, solo aceptan PayPal y mucha gente no tiene cuenta de PayPal yo me he abierto una cuenta de PayPal también por alguna que otra sesión como esta no la he llegado a usar todavía eh, hoy me ha llegado un correo de PayPal yo yo qué te pasa digo, a mí no me pasa nada <risa> no, no, no hago uso de PayPal ni envío ni recibo ni cobro ni nada qué te pasa queremos conocerte digo no no tú no me acabas de tranquilo <risa> y, y ya está pero que ojalá todo el mundo tuviera acceso a, 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 a software, el que quisiera, y si quiere un software de pago que valga 80 céntimos, que valga un, un euro, ojalá todo el mundo. Eh, hay mucho Yo pienso que hay mucho dinero que se pierde por simplemente poner Paypal o o, Paypal o simplemente poner eh, otro método de pago inaccesible para mucha gente. Si, yo, si, si tú tienes este programa y dieras la opción, por ejemplo, de ingreso en cuenta, como tiene alguna tienda online, eh, en, en tarda más porque tienen que ellos corroborar con su banco que efectivamente el ingreso se ha hecho, que ya han cobrado, y hasta que ellos no comprueben que han cobrado, no es como la tarjeta de crédito que es automático en, en segundos, pues mmm, lo otro no. Tarda días, pues mmm, no te envían el producto. Pero eh, para ti no hay ningún tipo de, de peligro. Vas a tu sucursal física o al cajero automático porque ya por lo menos aquí en mi pueblo ya no te haces tan en ventanilla, tienes que ingresar tú desde cajero automático, le haces el ingreso, al número de cuenta estipulado por esta, por la gente de esta aplicación y tú no tienes necesidad de, de abrirte un Paypal o de, a, un Paypal que va asociado a una tarjeta. Yo, por ejemplo, mi Paypal lo he puesto asociado a la propia tarjeta virtual. Es decir, si yo pago con Paypal pero no hay nada de la tarjeta virtual, es igual. tampoco me, Tampoco voy a poder pagar esa doble seguridad. Así si sí, sí, me, me hacen algo en mi cuenta Paypal, como está asociada a mi tarjeta virtual que está cero, pues ya está, tampoco pasa nada. Pero si, si muchas aplicaciones tuvieran el, el, el tema del ingreso bancario, eh, mucha gente podría pagar por este método, que es mucho más cómodo, mucho más seguro, no requiere de eh, abrirse nada electrónico y esa gente de esas aplicaciones creo yo que recibiría más dinero y yo lo digo por, por, por propia experiencia porque yo he estado años sin comprar nada por no tener tarjeta para dar es decir y por, por tener la única asociada a mi cuenta corriente la tarjeta de débito no la he querido dar en ningún sitio porque es la cuenta yo tengo la luz tengo el agua tengo la, la factura de la, de, 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 la de, de la televisión local del vídeo comunitario digo esta cuenta no la voy a a, a poner yo en, en, en internet sin embargo si hubiera otro método de pago pero como yo no tenía tarjeta he estado años así entonces como yo puedo haber muchísima gente
0: Sí, sí, a mí... Yo me pasó exactamente igual que a ti. Yo ha sido a raíz de tener la tarjeta de crédito porque también me daba un poco de miedo pagar por internet y demás, por inexperiencia también. Y ahora ya que tengo tarjeta, pues nada, lo hago, lo hago exactamente igual que tú. Y yo, de hecho, sí que tengo más aplicaciones compradas de Android. Ya tengo muchas. Y a veces hasta me arrepiento porque precisamente hay algunas que compro y luego no las utilizo. No sé si a ti te pasa. Hay alguna que dices, ostras, eh, a lo mejor no la quieres comprar y al final es la que utilizas más... Pero bueno, al final, pues eso, yo creo que la clave es pagar, porque además hay que tener en cuenta eso, que hay desarrolladores que están dedicando su tiempo, la gente que, que se dedica a programar realmente lo sabe, todo el tiempo que pasa para hacer una aplicación y para que luego vengan y te, te la pirateen, ¿no? Así que sabe bastante mal, la verdad. Y luego también te iba a comentar, bueno, sobre el tema de WhatsApp, yo no yo tampoco llegué a pagar WhatsApp nunca, a mí me lo iban renovando, pero yo es que no estaba, yo no estaba dispuesto a pagarla, pero era ya por... No por, por tacaño, sino porque es que me da rabia. O sea, yo, ya, yo soy un poco como tú también, soy anti-Facebook, anti-WhatsApp. Y ya de hecho, o sea yo utilizaba Telegram, como dije, cuando estaba la aplicación en inglés. O sea que... Y viendo la virtud que tenía con Telegram respecto a WhatsApp, digo, no entendía bien bien el por qué tenía que pagar por WhatsApp, ¿no? Digo, bueno, yo pago por Telegram. O sea, a mí me piden dinero por Telegram y yo pago, ¿sabes? Pero WhatsApp no le pago. Es que... Y, y te quería comentar. Eh, tú has llegado, porque yo, es, es, volviendo un poco también a, antes de todo esto que hemos hablado de las tarjetas, ¿no? Que tú comentabas lo del software privativo, que si realmente te gusta, pues lo pagas y estoy totalmente de acuerdo. Yo también lo que me pone del software libre es cuando veo aplicaciones, por eso he hablado mucho de Nextcloud, por ejemplo, o por ejemplo, ahora más todo, ¿no? Decir, hostia, esto funciona mejor que, que el software privativo y encima software libre, ¿no? O sea, qué genial, ¿no? Y nunca he hecho una donación. Eh, y cuando Mira que cuando descargo las ISOs, por ejemplo, de Linux y demás, que te, que te dicen, cuenta PayPal, donación, yo qué sé, dos euros, ¿no? Y no he dado nunca una donación, ¿eh? Pero es que me siento mal. ya O sea, ahora estoy al punto de que realmente al final voy a hacer una donación porque o sea, cuando ves que algo funciona tan y encima es gratuito es que te sientes hasta mal, ¿no? No sé si a ti te ha pasado o si has llegado a dar alguna donación.
1: Yo he dado don donaciones eh, hace ya tiempo que no doy. He dado dos nociones a páginas web de Linux, no vamos a sí, mencionarlas. Sí. Pues yo pero lo, me, yo dice... me he llegado
0: a dar y ya te digo, me, me sabe mal al final, ¿eh? porque realmente cuando ves que realmente funciona bien, dices, joder, así que bueno. Y luego no, bueno, quería...
1: que, que te, te, te decía que he dado a, a páginas web de Linux, hago eh, un proyecto de software de Linux y a una mmm, distribución Linux. Tampoco voy a mencionarla. a una distribución Linux también he, eh, he donado. Y... Así, así me gusta
0: que esa canónica religiosamente.
1: <risa> no, no, fue a, a Solus cuando se basaban de viaje. Fue doné a Solus cuando ahí que mmm, tenía muchos problemas. Bueno, eso todo está en dandelion.com. con toda la historia, la casa se le se le quemó, los charrones, no sé qué, una historia muy grande. La gente le cedió equipos, bueno, no tenía equipos para para programar Solus. Una cosa tremenda. Yo doné tiempo todo está en mi, en mi... Bueno, yo llegué a pertenecer al equipo y estuve de moderador en sus foros, etcétera, etcétera, etcétera. Y conocer ahí que más, más allá de, de, de internet. Pues eh, eh, yo hace tiempo que no hago donaciones, pero yo te voy a comentar, sí, eh, Mastodon. Y si es una aplicación oficial, pero claro, como son, es una red descentralizada y aquí cada uno tiene su propia instancia a quien donas. Pues Entonces, donas a la instancia que tú, que tú estés. Yo estoy en el punto club, Canadá, que si entras al punto club abajo, te pone un botón de Paypal. Entonces, yo desde aquí lo digo, desde aquí lo digo, sinceramente, mmm, si acabo contento después de 15 días, 20, 30 días de uso con más todo, yo voy a donar, me comprometo aquí, a a distancia donde yo estoy, que es lógicamente la punto club al, a la canadiense lo que me gusta un poco menos de Paypal, porque si he comprado mmm, algo por ¿verdad? que te cobran, por lo menos hace años, yo compré una cosa de, no sé, fueron 15, 20 euros y luego la, las comisiones eran un poco altas, no la, cuando tú compras algo, y si yo compraba comprado 20 euros pero pues no son 20, son 26, porque los hay aros de comisiones no sé qué, una historia muy rara porque yo no entiendo mucho de, de Paypal pero ahora que tengo Nueva, nueva cuenta en Paypal que en aquellos tiempos la borré me saqué en aquellos tiempos una cuenta de Paypal para comprar una pieza para mi coche a un francés, para, para el Peugeot lo compré por eBay que también borré mi cuenta de Ebay. es decir, cuando compré la, la pieza para el coche borré mi Paypal y borré mi cuenta eBay y ahora que estoy un poco más metido en estos temas, que entiendo mucho más ahora voy a investigar un poco más de Paypal cómo va esto de las comisiones, etcétera. cada vez que tú pagas, es decir, si tú pagas no a lo que te has pagado un poquito más, no por la transacción, ¿no? Que creo que se sí, dice la transacción. puede eh, ser yo sí me comprometo de aquí que si sí, que sí, eh, estoy contento y sigo en Mastodon, voy a donar a mi instancia, mi instancia, Mastodon.club, la instancia canadiense que diga el, el de Canadá. Coño, hay aquí uno de España que me ha donado. <risa> por eso,
0: porque digo, para que no, para que no echen a todos los españoles, ¿no?
1: Sí, porque el tío estará extrañado. Tú entras a la información de la estancia hay un, un tío con barbita a la derecha y dirás, ¿y tanto latino aquí en ¿no? español? ¿Esto por qué será? da? ¿Por qué se da? El, 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 ¿el tonto puto es el calvo de San Marés guía, Ha sido que se ha traído todo. Has
0: entrado tú y han entrado cien mil letras, ¿no? dirá el tío este, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Sí, porque además bueno, cuando
0: pones el, 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 los... Bueno, como lo que son los tuts, ¿no? Que le llaman, ¿no? Aquí, globales te aparecen, claro, todos en francés, supongo que de Quebec, de Canadá, ¿no? Que hablan francés y, y inglés, ¿no? Y entonces, ya sabes, gente en español, digo, ¿se deben estar? Bueno, cayendo en todo, ¿eh? Los canadienses.
1: Sí, sí. Además, mira, ahora ha entrado en Mastodon club eh, que cada instante tiene sus, sus propias reglas, me parece muy bien. Algunas más permisivas, otras te pone moderación, relajada, ¿eh? es decir, otros te pone más... Este de canadiense es formal y no quiere rollo. Y aquí, donde te pone todas las cosas que hace Mastodon te, te pone abajo mm, eh, mastodon.club barra about. Te pone what is mastodon.club it a canadien base mastodon instanzen. E eh? <risa> te pone. E, eh, eh, que es sí, que hay una, una estancia canadiense. E, eh, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Aquí ¿De Colombia, de España, de Portugal? <risa> ¿Qué me pues nada, me hemos metido todos, macho. Así que te vas a tener que atracar.
0: <risas> <risa> vamos a superar a los canadienses y todo, ¿eh? porque ya ves, la verdad es que, claro, de toda Latinoamérica, España y demás, ya ves. Vamos a, sí, a superarlo.
1: El, 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 el creador de esta estancia es Tur, Turloat, turloat, arroba Turlot. Eh, Lo vemos en una foto con, con barba. Y ya vamos a... Eh, aquí tiene abajo, turloat, arroba, pay y, y por Bitcoin también tiene para donar. Y vamos allá, mientras que tú hablas, voy yo a, a, a leer aquí brevemente las condiciones para usar la, la instancia, que ya va por eh, 1016 usuarios. Está bien que no vamos mucho, porque si vamos mucho, lo saturamos y luego empezará a rankear y tal y cual. Uh, Woo Autoret, eh, no sé qué quiere decir exactamente, ochocientos eh, 5828, Conectado 412, Otar, instancia, conectado con otra con 412 otras instancias. Usuarios será de otra instancia, no sé. Mientras que tú charlas un momentito, voy a ver aquí qué es lo que dice.
0: Sí, bueno, yo, yo lo que quería comentar, pues, para aclarar lo de la distancia también, para gente que no, a lo mejor no tenga tantos conocimientos, como explicaba yo, yo al principio, eh, la ventaja tiene... Esto, aparte de ser software libre y demás, es que, como comentaba, o sea, yo podría coger un servidor o un NAS e instalarlo y, bueno, tener una instancia, o sea, como un nodo. Y, bueno, funciona de forma diferente a, a por ejemplo, a Twitter, ¿no? Twitter o Facebook, por ejemplo, ¿no? Están centralizados, ellos tienen los servidores en un punto, en un lugar del mundo, y todas nuestras comunicaciones pues, van desde nuestra casa, estemos donde estemos, alrededor del mundo, van a ese servidor que está en esa ubicación única, ¿no? Y Mastodon funciona de forma diferente, o sea, está totalmente descentralizado. De manera que si yo monto un servidor en mi casa, pues eh, puedo tener una serie de usuarios que están suscritos en mi, en mi servidor. Y igual que pasa con el correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Que tú puedes tener una cuenta de Gmail, puedes tener una cuenta de Hotmail, claro, son servidores totalmente diferentes. Unos de Microsoft, los otros son de Google. Pero en cambio, si te envío un, un, desde mi Gmail a tu Hotmail un correo electrónico, a ti te llega, ¿no? Pues Mastodon todo funciona pues, de la misma manera, entonces está, está genial. Por una parte es descentralizado, por otra parte pues eso, es totalmente compatible. No es como Twitter. Twitter pues todo pasa por unos servidores y si cae una, una bomba en Twitter, pues se cae todo el servicio y se acabó Twitter, ¿no? En cambio de esta manera no, porque lo único que sí que puede pasar, que es el punto negativo, es que uno de esos nodos, que el canadiense se arte y diga oye, chapo el chiriquito y entonces nos quedamos todos sin cuentas. Eso sí que puede pasar, ¿no? Que para ello ya comentaba también otro usuario, ¿no? De crear una segunda cuenta por si acaso en otro nodo, y así si pasara esto, pues poder volver a, a pues eso a tener, conversar. bueno, los seguidores y demás, que de hecho también la aplicación desde escritorio te permite poder, es lo único, en un archivo .csv descargarte todos los seguidores que tienes, o, o la gente que sigues, no los no seguidores, sino la gente que tú sigues, claro, de manera que, lo que pasa es que, claro, si son todos de tu nodo, pues poco tienes que hacer, pero bueno, y, y bueno... Sí, yo, a mí, yo creo que a mí me pasó igual que a ti. Yo, eh, bueno, que a ti no. Yo, yo, o sea, tú pusiste en Twitter y Telegram y todo esto, pusiste este nodo y la verdad es que yo ni, ni me quedé nada. O sea, yo me fui directo <risa> detrás tuyo igual que los 100.000 que hemos ido detrás tuyos, ¿no? Y yo creo que por eso que el, que el canadiense tiene que estar flipando con, con nosotros.
1: Pues, eh, eh, pues es cierto. Mm, pero esto también de, 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 Sobali, de, de la red descentralizada... Eh, federada, etcétera, etcétera esto tiene también sus cosas porque ahora si sí el tío del, de la instancia del nodo este se cansa si lo tiene en, en un NAS en su, en su casa montado o en, en una nube, en un VPS en un VPS por ejemplo en cualquier servicio como digital opción similar y se cansa y cierra ¿qué pasa? te quedas actuado a balas también, ¿no? ahí está el tema bueno, aquí estoy leyendo eh, he puesto en Google Translator el código de conducta de la instancia de mastodon.club canadiense y dice esta estancia es para personas que interactúan con otras personas. Por favor, no, eh, no cuentas corporativas y ni publicidad directa. Te vamos a expulsar muy rápido. ¿eh? Bueno, el, 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 el relato lo pone estilo y yo, yo lo estoy adaptando para que se para que se entienda. No hay <risa> no hay discursos de odio. Es decir, no hay mensajes de incitación a la violencia, amenaza de muerte, no hay eso, es prohibido, discurso de odio, incitación a la violencia, amenaza de muerte, actividades ilegales, enlace, y correo electrónico local, etcétera, etcétera, etcétera. Robots deben respetar el, el hashtag no bot. Es decir, si tú pones en tu perfil, creo que es que me comentaron, mm, almohadilla, no bot, no te siguen los, los, los bots. A mí me han seguido unos cuantos que, el, según el que ha abierto la instancia para el mundo hispano, dicen que. Que no bloqueemos a los bots porque es lo que nos, nos, nos llevan a otras instancias de una a otra. Pues entonces yo lo he desbloqueado, que tenía dos bots desbloqueados. Eh, pone eh, martillo de administración martes finales. Esto es lo que me ha traducido Google, <risas> martillo de administración martes finales. Que en inglés suena como Amiswing Van Hammer, Rolling Final. Es decir que los administradores se reservarán el, el, el uso de, 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 de poder banear a a esta mala gente ¿no? y si quieres soportar a esta instancia a la canadiense es una instancia mm, personal creada y, financi y financiada por el por el, el muchacho este que está ahí a la, arriba, arriba a la derecha que hemos dicho antes puedes apoyar a esta instancia a Mastodon.club ayudando a cubrir lo, los costos operativos que están creciendo con el tamaño de nuestra comunidad local las donaciones continuas, tan pequeñas, 2 a 5 dólares, ayudarán a asegurar la longevidad de nuestra instancia eh, en bueno, el PayPal, el Bitcoin, y que está alojado en una en Cloud eh, A Computing, en un de esto de, 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 de Cloud de Canadá, en, un, en una infraestructura de 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 de, de, de este moderno canadiense, que es ahí donde se está como si fuera Digital o sea, ¿no? Por poner ejemplo más conocido que es donde se está ejecutando este proyecto comunitario que no sería posible sin ti pone. es decir que este hombre no lo tiene, no, no lo tiene en, en su casa en un NAS o en su PC en 24 horas si sino lo tiene en, un, en una nube en, en, en el grupo este canadiense de, de, de computadora en la nube y que bueno eso tiene un mantenimiento como cualquier otra VPS en una nube que tú contrates un mantenimiento al año y por el momento si, no sé si lo está pagando hoy, o recibe alguna donación y si hay, por ejemplo, mil personas a esta instancia y cada uno dona un dólar, dos, cinco dólares, pues, pues, pues se puede crecer, se puede mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en, nada más, este mensaje de este canadiense ya me, a, a mí por, por lo menos me da seguridad. Y me da tranquilidad de que aquí sí, no va sí, a haber ¿no? a, 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 odio, ni violencia, ni publicidad, ni cuentas ni cuentas corporativas para intentar meterte aquí como en Twitter. Y que nada, el hombre dice, yo tengo esto, lo he alojado aquí en, en, este, en, este, en este server virtual. Y bueno, si me quieres donar de 2 a 5 dólares que para mantener el sitio y que no sería esto posible sin ti. Eh, eh, es, es un mensaje de seriedad. En otras, en otras instancias no hay ningún mensaje no hay nada, entonces ya, yo, no hay nada y no te fío, pero aquí que te pone tu, su nick, su cuenta de Paypal y su Bitcoin, y dice esto funciona así, lo tengo en esta nube y, y mira, y esto lo estoy pagando yo, si me quiere dar algo pues para, para, para todos y por lo menos a mí me da seguridad
0: oye, pues, pues a, mí, y, a, mí, y, y, a mí igual y mientras, ¿eh? que el
1: hombre, y mientras que el hombre pueda pagar esta instancia, pueda pagar ese, que lo tiene en el VPS en la nube y pues eh, ahí, se, ahí seguiré adelante ya está
0: Oye, pues yo estoy por pagar, ¿eh? También. Ahora lo estás comentando y lo que tú dices a mí también me da seguridad. Y al menos que haya algún Rodríguez, Martínez y esto, porque si no, no <ríe> nos expulsan a todos, ¿eh?
1: Mira, está alojado en cloud.ca, eh, clouda, perdón, clouda.ca, te true, true canadian cloud infrastructure, es decir, algo como Digital Ocean, pero canadiense, Digital Ocean norteamericano, yankee, y esta es dije canadiense, true Canadian Cloud Infrastructure, converge Cloud Server, SSD Storage Virtual, Networking and Services. Es decir, que estamos aquí muy bien en Canadá. Como decía, canción, yo tengo una casita en Canadá, así que... Y además dice servicio de 10 dólares. Por si queréis, si queremos contratar aquí, ya en la página de perdón Clouda.cl. Ah, es decir, el tío ha montado su instancia, su instancia canadiense, lo mismo que está haciendo el amigo Neo Ranger para Argentina, que quiere montar una instancia, creo que lo está haciendo local, en su propio PC, o en una Raspberry, mencionó algo, mencionó alguna Raspberry, y bueno, y ya está, pero este hombre, pues en vez de tenerlo una Raspberry en su casa encendida 24 horas, o en su PC, o en un NAS, pues lo tiene aquí en esta empresa de servidores de VPS canadiense, y... Quieras o no, pues también te da una, una, una seguridad, porque no tienes que tener tú el aparato encendido en tu casa a las 24 horas, lo tiene esta gente, esta gente, mmm, igual que yo tengo aquí la radio o el server Mumble donde, donde estamos hablando ahora mismo está en Digital Ocean en un vps virtual y está siempre encendido. Así no tengo que encender el, el, el Mumble, el server y conectar, el, el, activar el Mumble para hablar, porque está a las 24 horas día, igual que el streaming de aquí radio, está siempre, siempre, siempre encendido cuando quiero emitir solamente abrir mi programa de, 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 de emisión y, 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 y ya está. Yo, como, 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 como te dije, me metí en el punto club porque me pasaron por Telegram, no miré, me, lo de distancia lo vi luego y me dijo este hombre, a ver si a, unimos a alguien español, que solo veo gente hablando en inglés y en francés. digo bueno, pues, allí, allí, allí. pero yo no sabía, yo no sabía que había más distancia luego está el punto social que aparece pesar la principal ¿no? más todo un punto social y luego muy punto Naguar y muchas otras que no empiezas por, por más todo pero que yo me apunté en punto club porque yo me lo pasó y ya está pero yo no sabía que había punto Naguar, punto social punto no sé qué punto no sé cuánto etcétera, etcétera, etcétera
0: Sí, a mí me pasó igual ya después de haber creado la cuenta me di cuenta que había también sobre todo muchos nodos aquí en Francia porque ya te digo que a ver, tú ahora me estás explicando esto, todo lo que estás leyendo, y la verdad es que me dan, o sea, me dan ganas de pagarle y está claro. Porque, ¿ves lo que, lo que hablábamos antes del WhatsApp? Yo el WhatsApp no lo pago, porque encima que se están llevando toda mi información, encima tengo que pagar. En cambio, este chaval, pues bueno, mira, ha decidido montar esto, yo lo veo genial, es que lo justo, ¿no? Pero lo suyo sería tener un nodo aquí en España, por ejemplo, ¿no? A los que estamos aquí, ¿no? Porque, claro, tener que viajar de un mensaje hasta Canadá y volver, que, bueno, al fin y al cabo, a, a nosotros en teoría no... Hombre, te puede dar igual y no, ¿no? Porque decíamos de, de Snowden, ¿no? Que todo lo que va cableado por el Atlántico va, <ríe> va para el NSA, ¿no? Entonces, confío porque que el gobierno español no tenga la tecnología, ¿no? Para descifrar todos los mensajes.
1: <ríe> y por eso, y por eso el logo nuestro es un, un alce, un reno de esto, no sé si es un alce o un reno, y no es el mastodonte elefante este paquidermo. Eh, es un, un reno, un alce can típico canadiense, porque estamos en el mastodon.club.
0: Pero hay, pero hay que decir eso, lo que, lo que tú comentas ya parece es que va genial, ¿eh? el servidor va perfecto, o sea, súper rápido, así que bueno yo qué sé, habrá que donarle al chaval porque la verdad es que se,
1: se lo ha currado. <risa> yo me comprometo aquí, ahora que tengo cuenta Paypal, ahora que tengo cuenta Paypal y tengo no sé, tendré 40 50 euros en la virtual yo me comprometo aquí públicamente, aquí en tu en tu Ugeek Podcast podcast, donar donar algo al eh, al el muchacho este, vamos a ver, <ríe> no recuerdo el nombre. Al muchacho oye, yo, este, también, oye, yo también
0: me comprometo, oye, yo también lo voy a pagar. ¿eh? De momento, hasta que no salga <ríe> el que está aquí en España.
1: Sí, sí, pues se eh, llama Turloat, el, el, el nick Tur Turloat, estoy en, en su perfil, tiene 664 posts, 61, está siguiendo a 61 y tiene 139 seguidores. Pone que es eh, operador... Eh, operador desarrollador de Python VP engineering VP no sé qué quiere decir ¿no? y eh, Halifax NS que eso sociedad donde vive no sé bueno eh, Torlat es el nick eh, además si entráis ahí en Mastodon.club eh, y a, abajo a bot a, a, a instancia y ya vais su, su perfil y le podéis explicar y bueno, y cada o cual, si quiere donar a su instancia, porque tú si estás en la instancia de Francia, no vas a donar a, a, la, a la de Canadá, ¿no? Si quieres donar realmente y estás en la instancia, por poner un ejemplo de México, no vas a donar a, a la instancia de, de Italia, ¿no? Tendrás que donar a la instancia a donde tú estás, que es donde se está incurrando el servidor, donde tú estás, claramente.
0: Pues mira, date cuenta una de las preguntas que hacía mucha gente, ¿no? El software libre, ¿no? ¿De qué vive la gente? Pues mira... Si montas una instancia y, y haces un buen servicio y tienes muchos usuarios y además te dan, pues eso, te dan donaciones, pues mira, quizás hasta puedes ganar dinero.
1: Claro, es muy bonito ese. Yo me he descargado la aplicación Amarok para el iPhone para, para hablar por, por Mastodon. ¡Ay, qué bonito! Y yo me conecto, pero hay que pensar que de, de, detrás de eso hay un tío que está pagando un server en un VPS virtual en Canadá y que lo está pagando de, de su bolsillo yo publico mi samarohoggy.com y yo publico en, en en Spreaker pero hay que pensar que a mí samarohoggy.com me cuesta eh, 30-40 euros al año A automatic, dueña de wordpress hay que pensar que a mí Spreaker me cuesta 149 euros al año eh, la cuenta el plan que yo tengo contratado de, de minutos en Spreaker y eso lo, lo estoy pagando yo por puro placer simplemente por hobby. La gente, la gente dice, bueno, ¿y esto? Y esto? Bueno, esto hay que pagarlo, esto hay que pagarlo. <risa> y yo estoy por poner un, lo dije el otro día cachondeo, pero estoy por poner un botón de donaciones, como tiene mucho blog también en lin Linuxeros, eh, un, poner de, un, un, un botón de donaciones en mi, mi Samuel Huguín de un botón de Paypal, porque lamentablemente no hay otra cosa, no voy a poner una cuenta. Como, antes he defendido de poner la cuenta, pero... Eh, para mí sería más engorroso abrirme a otra cuenta porque la cuenta normal no la voy a poner Y pero bueno, eh, estoy poniendo un botón de donaciones de Paypal porque en, en mi blog para que buenamente quiera y pueda, deje algo que me hace falta o no, Airpods que los auriculares con cables se me enganchan en todos los todo sitios <ríe> me hace falta unos Airpods valen 180 euros, ojo
0: sí, sí, además es lo justo porque además tú estás contando eh, todo, lo, todo el dinero que estás gastando pero luego a eso habría que sumarle lo que decimos el tiempo que tardas en, en hacer los vídeos de Youtube o sea una serie de cosas de por ejemplo el tema de más todo ¿no? que estás usando la aplicación, que estás probándola que estás mostrando un vídeo, que creas un artículo que ahora estás, estamos que aquí son las 12 y cuarto de la noche y tú mañana curras ¿Eh? Y estás aquí por, por placer sí, sí, sí. y porque estás dando información también, ¿no? Y sí, todo... sí, además
1: conectando también, la, la, contando la conexión ADSL y la conexión de internet, que, que también el que está leyendo también tiene que tenerla. Por ejemplo, Kilad Radio y el Salve Mambal están en VPS Digital han pagado por Sergio Tarteca, que también todo hay que decirlo, lo, lo he dicho mil veces, y que voluntariamente. Gustosamente no los ha cedido sin cobrarnos nada, pero estamos haciendo uso de esto porque Tarteca eh, es buena persona, tiene buen corazón y nos ha cedido un espacito, un rinconcito en su VPS para alojar el streaming de Aquila Radio, para alojar el server eh, de, de la sala eh, para, para alojar la sala Mumble, pero a nosotros no nos cuesta nada, pero si Tardeca sí, tiene que pagar eso, entonces hay que también contar con eso, que, que agra, agradecimientos, miles, miles a Tardeca, que en más de una ocasión hemos comentado de compartir gastos se ha negado totalmente, para que buena gente del mundo... ¿no? Pues este hombre de Canadá, pues también está pagando su server para alojar su instancia canadiense, de ¿no? Mastodon, también, también también pues eh, tiene derecho ¿no? a recibir alguna cotradonación, no para gastárselo en vino, que no es para vino, que es para que es para pagar que es para pagar esto a, la, a, a donde tiene el VPC virtual en la empresa esta de de, de Canadá.
0: Sí, porque además eh, mira ahora haciendo referencia también al, al podcast de Paco Estrada. Que hablaba con, con Atareao, ¿no? Con Lorenzo de Atareao y que y comentaba precisamente eso, que, que la gente, además. Que, eh, lo ha dado una cosa que te quería comentar, ¿no? Que la gente fuera de España, por ejemplo, o que no eran ni siquiera latinos, daban más donaciones, ¿no? Y y es eso, ¿no? Yo creo que, que la gente no es consciente realmente, de, además del trabajo, ¿no? O sea, todo el tiempo que dedicamos a todo esto. No es solo ya solo todo eso que te lo tienes que pagar tú para ofrecer eh, pues eso, todo, todo este tipo de servicios, ¿no? Pero es que además el tiempo que dedicas y, y todo eso lo digo a que tenemos la creencia aquí, eh, al menos en España, no sé, en los países latinos, yo imagino también porque tenemos casi el mismo ADN, de que todo lo que tú no tocas es gratis, ¿no?
1: Y... Sí, sí, sobre todo en el agua libre.
0: Sí, sí, es que es así, ¿no? Y dan por hecho que, que tú todo lo que haces, lo haces y estás obligado a hacerlo, ¿no? Y, y gratis, además, ¿no? dices, ostras, eh, tampoco es así, ¿no?
1: No, no, ya a la gente le duele y, y decir, yo, me duele donar cinco euros para... para... <coughs> para esto, para este proyecto, pero luego en un fin de semana normal entre cervezas y Cuba libres, te has gastado 20-30 euros y no te han dolido <ríe> yo por ejemplo, normalmente cuando, cuando puedo, cuando vengo temprano a trabajar pues me tomo un par de cervezas, un par de tercios está a 1.50, a 1.50 el tercio con tapa, pues son 3 euros 3 euros al día que me bebo en cerveza, fuera de mi casa ¿no? la, tengo, dentro tengo la cerveza del Mercadona, está en Bureza, de gente, muy mala, <ríe> pero eh, fuera de mi casa, me, a lo mejor me tomo 3, 3, 3, 3 euros en cerveza pues un día que no he podido tomarme esas cervezas, a tres se las se puedo donar al amigo Torlat para que mantenga la distancia canadiense. Y, sin y bueno, eh, es que parece que nos cuesta trabajo donar, pero luego no nos cuesta trabajo decir, camarero, ponme una cerveza. Y no nos cuesta porque, no, no sé, eso ya <ríe> Bueno, yo creo que el tema de esto te hemos trilloteado ya, vamos a cansar a la gente. Ahí quería comentarte sobre Antargos, que la tengo instalada en el nuevo MSI. MSI, si quieres le metemos mano a Antargos, tú mandas, que estás aquí en, en, tu, en tu podcast. Y que yo realmente estoy fantásticosamente fantastico, fantasticado con Antargos en mi nuevo i5 con 16 GB de RAM de DR4-2133 MHz, un Keystone ssd 850 EVO de Samsung y un i 5 6600 con una Intel HD 530 y mi nueva MSI placa. Todo esto montado en la placa base MSI o placa madre, que me encanta como dicen los, los latinos, placa madre. MSI eh, B150M Mortar. Eso es una auténtica no siendo un equipo. Un equipo, digamos, de alto. Está ahí en la media. Pero es una auténtica maravilla, Linux.
0: Sí, bueno, yo, yo quería agradecerte públicamente. Ya, ya lo dije. haber eh, instalado Antergos porque yo Antergos lo, lo instalé en el servidor para probarlo así en modo virtual. Y sí que tuve problemas con el teclado. Eh, creo que lo comenté contigo a micro cerrado. Y bueno, ahora lo instalé en el portátil y, ostras, yo... Vamos, te diría, no te digo, que va mejor que Ubuntu. Y tenía Ubuntu con Ubuntu Mate, imagínate. Y ahora tengo la Genome Shell y funciona perfecto. O sea, es que le veo una estabilidad y todo. Y además a, a nivel gráfico también es muy bonito. O sea, yo lo veo genial. Yo lo estoy disfrutando mucho
1: en Una cosa que hicieron fue el ponerle lo de render, el renderizado de fuentes el archivito que yo antes copiaba de Bunsen Labs perdón, de, de Crash Band, antes de que desapareciera y lo, todo está en mi blog y ahora lo ponen ellos por defecto, el mismo el mismo, el mismo, lo dejé por los foros y lo, ahora les ponen el mismo y bueno, eh, un consejo si no eres jugón, si no eres jugón vas a usar Linux, no eres jugón Intel quédate en Intel, quédate en la integrada integrada de Intel, por ejemplo el i5 que tengo yo, que eh, como he dicho antes tiene una Intel HD 530 es más potente que mi GeForce Nvidia eh, 210 más potente, ¿eh? Pero yo no yo no juego. Si, si no eres jugar un juego de estos grandes, ese que no requieres una 960X, una 1050 1060, 1080 estas mil esta última Nvidia. No. No merece la pena. Quédate, quédate. En Intel Linux puede hacer virguerías y no se te va a romper nunca el servidor gráfico. En cualquier driver propietario Nvidia a ti. Cualquier tontería que se quede atrás y va a romper el server gráfico, por supuesto AMD ni se te ocurra para Linux, lo siento gráficas, gráficas, gráficas AMD ni se os ocurra para Linux a eh, eh, la realidad no lo digo yo los drivers propietarios eh, AMD son una auténtica yo no, lo, eh, creo que eso lo, lo he leído al propio Atareado en su blog <risa> que es una auténtica basura <risa> creo, que, creo que, lo, que, que, que lo publicó un post el otro día que volvía a Nvidia porque juega eh, Nvidia y Intel, y si no, si no requieres grandes cosas de renderizados de, renderizado, de vídeo, de fotografía o, o juegos, quédate en Intel. Yo mmm, tengo la, la, en, en la Nvidia GeForce 210, no se le ha pinchado a la nueva placa, aparte que es una tarjeta ridícula de perfil bajo que quería que no iba a encajar, no le he comprado ninguna, me conformo con la, con la HD530 del i5-6600, es una auténtica maravilla. Y Antargos me va muchísimo mejor esta última, esta última instalación, muchísimo mejor que antes. Muy fluido. Algo que he hecho esta vez y la otra no lo hacía, es que he dejado el gestor de sesiones por defecto el IGDM. Antes lo quitaba porque había problemas con, con Genome, que cada vez que actualizaba librería GTK rompía el gestor el IGDM y hasta que los chicos de Antargos no lo arreglaban. Pues, pues yo ponía GDM, que es el propio de Genome, pero eh, gestor de sesiones GDM, ahora he dejado el IGDM de los chicos de Antargos. Y me va de maravilla, no tiene ningún problema. Ningún, ningún problema. También había cosas que sí, Nvidia y, 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 y GDM y Wayland, había y a, algunas cositas raras, sin embargo, en Intel no hay ningún tipo de problema. Y yo, ojalá mi Zera Aspire mi portátil que tiene una Nvidia, Nvidia Optimus, es decir, eh, Nvidia y Intel eh, dual, pues ojalá fuera solamente Intel. Ojalá pudiera abrir el portátil, arrancar la, la Nvidia, quitársela, pero va soldada. Pero ojalá fuera solamente Intel, porque ha, ha sido un quebradero de cabeza para mí. La, la, la Nvidia óptimo, como está reflejado en, en mi blog, es uno, una auténtica pesadilla. Y para Linux, mejor Intel. Para Linux, mejor Intel in, y ya está. No hay otra cosa.
0: Oye, pues genial, ¿eh? La verdad es que estoy flipando. Me están metiendo el gusanillo. Y luego quería comentarte una cosa, que precisamente estaban comentando en el grupo, bueno, en el grupo que tengo de YuGIK, un usuario que se había estado al lado más llaro, que bueno también es una derivada de Arch. Y te comentaba a micro cerrado que me ha sorprendido bastante porque el chaval, claro, no sé si es que se está introduciendo en el mundo Linux y él, como nos oye hablar de que perdemos mucho el tiempo y dice, aquí Telegram como mínimo le tengo que dedicar dos o tres horas para instalarlo. Explica cómo se instala. A ver, yo, yo ya sé cómo se instala porque ya tengo en el Antergos y nada, en, en menos de dos minutos la tenía funcionando, pero explica cómo se instala Telegram en Antergos o derivadas de Arch Linux, igual que Ubuntu y cualquier otra.
1: Ah, me ha dicho que tiene un grupo de iWeek. E yo no lo conocía, yo conozco el canal de Telegram, pero el grupo no. Lo he puesto en el buscador de Telegram, no me sale, será un grupo cerrado, ¿no?
0: Sí, bueno, tengo en el, el, el propio canal de... Mira, aprovecho para decirlo aquí, ¿no? Normalmente en el podcast, periódicamente voy poniendo el enlace del grupo, pero también en el canal, bueno, a lo largo del chat aparece el, el link. Es un canal privado, sí, pero bueno, que está abierto porque el link está disponible ahí, ¿no? Y también en la descripción del canal aparece el, el enlace. Pero bueno, ahora ya cuando... Ah, pues no había fijado. Sí, sí, sí. Ahora he puesto mm. también el, el enlace mastodón de todo. Todo lo que vamos haciendo lo voy poniendo ahí.
1: Bueno, pues entonces, it, in, ¿cómo instalar Telegram para ART, para Manjaro, para Antargos? Muy fácil. Entrando a salmorehockey.com <risa> Ahí está aplicado. Para instalar para cualquier distribución Linux, para cualquier distribución general. Linux. Yo recomiendo siempre bajar su y, y, aplicación oficial. Hay gente con toda su buena voluntad que lo empaqueta para AUR, el repositorio comunitario de, de Art Linux, que está, que está en Manjaro, que está en antargos la propia Art Linux. Hay gente con toda esa buena voluntad, como creo que es la tarea o no, que lo empaqueta en PPA para Ubuntu, en el repositorio PPA. Eh, muy bien. no no Pero yo recomiendo siempre bajarlo. ¿Cómo se instala Telegram en cualquier distribución Linux independientemente de la que sea, de qué todo que sea, Genome, KDX, FC, Cinnamon, etcétera, etcétera, etcétera? Te bajas la aplicación oficial de Stock desktop.telegram.org te reconoce te autom automáticamente si eres de 32 a 64 bits te bajas que viene en un, en un paquetito comprimido creo que es targz o tarxz o no sé te lo bajas lo descomprimes el resultante de esa descompresión es una carpeta con dos archivitos telegram y loaddater eh, dos archivitos uno que es el propio programa y el otro que es para actualizarse. Bueno, esa carpeta Telegram la pones oculta en tu directorio home. ¿Cómo se, o en tu directorio personal? ¿Cómo se pone oculta? Poniéndole un punto delante. Yo lo que hago es que creo otra carpeta con otro nombre, por ejemplo, para ponerle TD, que es Telegram de esto, y dentro de esa carpeta metes la propia carpeta Telegram antes de descomprimida y a la carpeta que tú has hecho le pones un punto delante para que se quede oculta en tu home. Oculta para que no te estorbe y no la vayas a borrar, a borrar por accidente. Una vez que tienes la carpeta en tu home con los archivos de Telegram, le das doble clic al, al que pone Data, no al que pone Telegram, se te abre la interfaz, la propia interfaz de Telegram, metes tu teléfono, si te sale en inglés te vas a opciones, en pones en español o si le quieres en inglés la, la dejas en inglés y eh, pones tu número de teléfono en caso que tengas autentificación en dos pasos como yo, pues también te pedirá el código que tú le hayas previamente puesto, el, 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 el PIN y, y ya está cuando y, y se te va automáticamente al iniciarla por primera vez, se te va auto, auto, automáticamente a menú aplicaciones internet. Crea su ac acceso directo en el menú y ya está. Y cuando haya una actualización, eh, te saldrá en, le, en, en la propia interfaz del programa abajo. Si, si, si tú, tú puedes entrar, opciones, actualizaciones, revisar si hay expresiones, sí o no, manualmente o bien. Si hay una nueva actualización, se te irá bajando poco a poco para no molestarte, y abajo a la izquierda te leerán, está bajada la última disponible, actualizar. Le, le pica el botón actualizar, sí que se actualiza ella sola en segundo plano, y el botoncito se queda para que tú manualmente le piques actualizar y ya está. Y con esto, es como cuando en Windows, eh, por ejemplo, el navegador Firefox, una nueva actualización, tú vas a meter en menú ayuda, acerca de no acerca de Firefox. acerca de ¿Hay una nueva actualización? Al picarle acerca de, ¿no hay actualización? Me, sí pica actualizar y se actualiza y se reinicia con esto te le ganas exactamente igual se, se actualiza se y, y se reinicia, lo reinicias y ya está, no tienes que esperar al, al, al mantenedor de AUR y si el mantenedor de AUR se ha ido de vacaciones con su mujer a Canadá para conocer a, al chico de Mastodon y tarda dos semanas en volver, ¿qué va a estar? ¿Dos semanas con una versión vieja de Telegram? Ah, pues, pues. y si el, el atareado como su propio nombre indica, está muy atareado y no puede subir la nueva mm, versión de, de Telegram a su repositorio PPA para Ubuntu. Vas a esperar a que, a, a que el atareado se desataree. Pues no, pues eh, puede esperar si tienes confianza con él y, y lo espera un poquito, si no, pues, si tienes la aplicación oficial, automáticamente se te va actualizando al mismo ritmo que los propios desarrolladores de Telegram van lanzando las nuevas versiones. Y ya está, bajar de la, de la web oficial de astos.telegram.org, poner en una carpeta en Home oculta, doble clic y ya está, se te va a, 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 se, se te va a aplicaciones internet y, y ella solo se va actualizando.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo y añado al final también que, bueno, yo también lo, lo, estaba, lo estaba utilizando últimamente con la paquetería Snap porque también hay la posibilidad de instalarlo en Ubuntu con la paquetería Snap, pero como tú bien dices, ¿eh? o sea, no es tan estable como la propia el método que tú estás explicando. De hecho, en la paquetería Snap acababa, cuando llegaba una actualización, eh, petaba. <ríe> o sea, tienes que reiniciar al final el, el ordenador porque no, no, no conseguía volver a arrancar la, la aplicación de Telegram, se quedaba como colgada. Así que el mejor método es el que tú has explicado. Y bueno, yo, yo, dime,
1: dime, Yo me gusta hacerlo así. Y, y bueno, y aparte ya para de, de fuera de Linux, para Windows y para Mac, si tú vas a entrar punto si entras desde Windows, automáticamente te va a reconocer que si estás en Windows 32 y 64 bits, te va a .exe, de su página web oficial, no hay miedo ninguno. Y mmm, si entras en MacOS, pues te, te va... MacOS hace ya muchísimo tiempo que abandonó los 32 bits, mucho antes que, que, que Linux. Y, y si entras en Macos, pues te va a ofrecer el punto DMG, que es un, como una especie de contenedor, donde está el programa de dentro, que fuera un punto S, ¿no? Pero es punto DMG y, y lo instalas. Porque también en Macos, en Macos hay dos Telegram distintos en la tienda de, de la App Store, de, de, de Macos, no de iOS. Dos Telegram distintos, yo probé en vez uno y iba horrible y, y lo quité. Y, y yo aconsejo, si estás en Macos, también bajártela de la propia web oficial. Y en Windows, no sé la tienda de Windows, la Windows Store, pues nunca la he probado. Si hay algún, algún Telegram o no, tampoco aconsejo. Si existiera Telegram en la Windows Store de Windows 10, tampoco. Te vas a, a yo mi Windows 10 en mi portátil, lo tengo sí, en la propia web de Telegram, como he dicho antes, de esta motor, y me bajo el punto S. Pero en ningún caso, bajarlo desde una tienda que no sé quién es que le ha puesto la tienda.
0: Sí, porque en la en la tienda de aplicaciones de Microsoft creo que hay alguna, pero es de Windows Mobile. De estas así que no no van muy bien. Y como tú dices, yo también lo he instalado así directamente, tal como explicas, y, y perfecto, sin ningún problema. Y bueno, yo yo creo que iríamos cerrando, ¿eh? porque yo me sé muy mal, sobre todo por ti. ¿eh? Yo estoy de vacaciones ahora.
1: Sí, me queda cuatro horas y algo de dormir. Por Pero eso bueno, te digo. Yo no, no, no quisiera despedirme sin lanzar un grito a, al viento digital, a Art Linux, a Art No a Antargos, a Art. A ver cuándo metéis genome 24 en el repositorio core. Estable que ya hace tiempo que salió... Esto no depende de Antargos porque sabemos que Antargos usa los repositorios de AR y Genome está en los repositorios de AR. Cinnamon eh, está en los de Antargos y Mate está en los de Antargos, pero Genome está en los de AR. Así que AR, Lino, empaquetadoras que antes hemos confiado en vosotros que empaquetáis software libre. <risas> Metad ya genome 24 que estamos deseando ya probar nuestros Antargos genome 24.
0: Eso es que están revisando, hombre, eso es que están revisando, no ha o sea, mal pensado.
1: <risa> están revisando.
0: <risa> pues bueno, yo decirte que yo yo ha sido un súper placer, o sea, he disfrutado muchísimo ¿eh? del podcast, que yo podía estar aquí hablando contigo hasta las 6 de la mañana, pero no es plan, sobre todo por ti. Y nada, agradecerte mucho, pues eso, que, que hemos... Bueno, esto de hecho es un crossover, atención, esto saldrá también en tu podcast, así que no saldrá solo en Yuli. Y nada, yo te cito, pues eso, a cualquier otro momento, cuando tengamos algo interesante que hablar, oye, pues, pues igual que ahora, oye, quedamos y, y aquí nos pegamos una charradita de, de dos, tres horas y compartimos con la comunidad.
1: Muy bien, además esto me gusta, este tipo de podcast me gusta más que el, que el guionizado, el, el, el mmm, a ver si se me entiende, no, 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 no quiero que haya mal, mal ya está, ya está mal buscando viento. polémica. <risas> que el, en grupo, ¿no? El Grupo guionizado, que es muy, es muy difícil de hacer un podcast guionizado en grupo, muy difícil porque cada uno lee su parte de papel, no, no. Es decir, un podcast, unas charlas como si hubiéramos hecho esto en el bar típico antes, donde yo me vi las dos cervezas que un día no voy a ir y se las voy a donar al canadiense, Demás <risas> todo. Y bueno, a mí me encanta porque vamos sobre la marcha, no ha habido ningún tipo de guión. Eh, antes de esto es un crossover, como, como, como ha dicho Ángel. Ángel de Ugeek. Esto es un crossover de Ugeek, la Geek, y va a salir también Salmorejo así que, Geek, así que ambos nos vamos a retroalimentar. Eh, yo muchas gracias por haberme llamado. A mí me encanta esto, charla, charla de tú a tú, sin cortapisas, sin ningún corta si, tipo de, de tabú, sin ningún tipo de guión, sin un tipo de... Aquí podemos hablar y aquí no podemos hablar. Total libertad. Y siempre hablando de respeto, por supuesto, y del humor, porque yo, a mí me gusta mucho el humor eh, y siempre meto algo. Y muchas gracias por llamarme. Aquí estoy para, para, para otra ocasión cuando quieras, por supuesto.
0: Sí, yo para cerrar decir eso, que precisamente una de las condiciones que hemos hablado los dos, ambos, porque yo, bueno, cuando ya te empecé a escuchar a través del podcast, ¿no? Yo te conocí por el podcast antes que por el blog y me encantó tu podcast por eso. Yo ya te lo comenté y digo, ostras, somos, yo creo que de los pocos que improvisamos al 100%. Yo la verdad es que no... No me gusta utilizar guión y hacerlo así, en plan, hay gente que le gusta, hay gente que no. También hay gente que, yo entiendo que hay gente que sí, que lo que decimos, ¿no? Como tú comentabas, hay gente que necesita guión, a nosotros nos gusta hablar. Y nada, es una, es una tertulia de bar, como tú dices, ¿eh? Una tertulia de bar que, que la hemos hecho desde casa <ríe> y ahorramos el dinero para, para dárselo al de bastón. Y nada, yo por eso te digo que, que encantado, o sea, que lo disfruto mucho más así. En plan tertulia, que no guionado así, en plan tenso, yo al menos para mí. Estoy más tenso y, bueno, así pues eso, lo voy disfrutando más <ríe> en directo así. Pues nada, pues eso, pues quedamos así y, y nada, pues ya te digo, un placer también y, bueno, pues nos vamos escuchando, ¿vale?
1: Muy bien, muy bien. Y decirle a Turloat, Turloat, autor y mantenedor de la distancia canadiense, te queremos, tío, te queremos, macho. <ríe> Oye, una, <ríe> una,
0: cosa, es verdad, una cosa te iba a decir antes de cerrar. Tengo que decir una cosa públicamente. He utilizado Windows... Porque como tengo el Antergo recién instalado, no sé qué pasa que con Mumble no se me graba el audio y no me he molestar en la tarjeta. Pues oye, yo yo se me ha parado la grabación, tío.
1: ¿Qué me dices? ¿Que <risa> te te lo esta juro, grabación tío. la has hecho desde Windows?
0: Sí, 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 tío. Desde el minuto 25 oh my God. Se, ha, se ha parado Windows. Yo no sé si es que me ha llegado la última actualización esa que, que estamos esperando. Bueno, yo no lo he visto en Twitter, que hay una actualización ¿no? nueva, una gran actualización de Windows. No sé qué. A mí no me ha llegado nada, ¿eh? pero se ha parado. En el minuto 25 se ha quedado clavado, digo, joder.
1: ¿Que así. se ha clavado, entonces no ha grabado esto el completo?
0: No, no, el mío no. O sea, que me vas a tener que enviar los audios.
1: Madre mía. Bueno, tú estás... Hab, hemos hablado de software libre, de redes libre, de Linux sí. y estás en Windows. Y yo debo confesar aquí que estoy en Macos, Sierra Así que yo lo, yo <risa> lo hemos lo digo, hablado toda la noche.
0: Yo lo digo para que me crucifiquen, ¿sabes? <risa>
1: <risa> hemos hablado toda la noche de software libre de Linux y estamos uno en Windows y otro en Macos. Madre mía, esto, a quien quiera que se lo cuente, esto no sé si quitarlo luego, si no nos crucifican los dos. No, la gente sabe que yo cuando salgo en directo en la Radio, salgo siempre de Macos porque en Linux me es imposible hacer lo que hago. Cuando emito los, 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 los directos con música de fondo, es siempre desde Macos, desde la mesa de mezclas, ¿por qué? Porque la opción Lubac, Lubac, que es la que mezcla en vivo todo el audio del ordenador, el audio externo de cualquier cosa que conecta a la mesa de mezcla, lo devuelve al ordenador y al ordenador lo lanza el streaming, no sirve en Linux, solamente sirve en Macos y en Windows, con su driver y Macos con chufar listo no necesita driver entonces, bienvenidos a este podcast de software libre que he hecho desde Windows y de Macos <ríe> que ojo, que en Windows también en Windows se puede instalar software libre, aunque el sistema no lo sea y en Macos también se puede instalar software libre como tenemos en Mumble, ambos ambos son sobre libre, sobre plataformas no libres, pero bueno eh, si alguien de ellos está escuchando, si alguien de ellos os aconsejo de verdad a Maroc, aparte de que la aplicación es bellísima os aconsejo nada más compraros un iPhone de 1000 euros por probar amaros para para, para más <risa> <risa> bueno compraros el iPhone más pequeñito y luego el resto se lo donáis al, al amigo Turloat es decir, <risa> el que ha hecho sí, sí, la va. La estancia can canadiense eh, Bueno, yo, mm, mi mamá mi, mi creo que está grabando, lo, lo miré hace unos minutos de vez en cuando le he hecho unos, sí, porque sí, sí. al principio me pasaba que sin, sin darme cuenta le daba con el ratón y, y lo pausaba o lo paraba, o con una tecla, y cuando terminaba digo, no se me ha grabado, y es que estaba, pa estaba, estaba pausado, <risa> yo creo que no, a ver, di algo y voy a mirar.
0: Sí, bueno, yo, yo aquí veo que, que está grabando, me parece, ¿eh? <ríe> Porque si no voy a tela después de... No, no el,
1: el, mío, el mío sí está grabando. 1 hora con 59 y 16, 17, 18 segundos está grabando en punto guap, pistas separadas. Bueno, si en, tu, en algún caso no si te hubiera el tuyo grabado bien, pues yo te envío... Eh, si quieres ya el audio junto y totalmente limpio.
0: No, no, si no bien me lo separado, yo entiendo que tú tienes que dormir. No, yo te lo decía... Así como un poco para colgarme la medallita, ¿sabes? O sea, le digo públicamente lo de Windows y así te digo, te digo, oye, ¿ves? Es inestable total, ¿eh? Windows? Si lo hubiera hecho desde Antargos no hubiera tenido ningún problema.
1: Yo, no, yo porque pues me... Bueno. No, fíjate como te comentaba fuera de línea que he estado esta tarde en Antargos y en Linux Mint los ambos, que me he actualizado el kernel LTS porque en Antargos tengo el kernel normal el 4 días y el kernel LTS 49.20 y tantos creo que va, o, o 10 y tantos, no, perdóname, no recuerdo. Pero luego me vine a Macos para hacer lo que sea y me ha pillado aquí. Es decir, yo puedo dar Linux a Macos instintamente y me ha pillado aquí digo, no voy a reiniciar ahora el Linux, Pero que, que, para menos la Yamaha esta, la mesa de mezcla, sí funciona como micro normal y corriente. Sí, para enchufar del micro eh, que tengo conectado sí funciona bien bien para hablar. Lo que no funciona es la opción mix esta del de UBAG, ¿no? Pero que, que bueno, que esto pasará en las zonas de la historia. Huguik y Samore Huguik, uno en Windows y otro en MacOS, hablando de software Libre. ¿Os sorprenderíais de veces que muchos podcasters hablan de software Libre y, están, y no hablo de nosotros los dos, eh, que yo conozco más gente que, que bueno, que no es por simplemente porque les pilla, porque no les funciona, esto o lo otro. Y yo he entrevistado a mucha gente de, de, de software Libre que estaba realmente en Windows y no se le puede sacar nada, ¿no? Por simplemente porque estaban ahí y ya está.
0: Exacto, exacto. No, por eso eh, la, la clave es la sinceridad, ¿no? Que es como nosotros, ¿no? Lo que eh, puede gustar o no lo que digamos, pero bueno, somos sinceros, ¿no?
1: Sí, somos sinceros, yo estoy en con un iPhone 7, <ríe> así que todo libre. <ríe> No, Bueno, pues ya está Un placer eh, Dentro de un rato iniciará nuevamente Mi entergos Esperando Esperando Ese Genómetro 24 Maravilloso Genómetro 24 Que ahora viene Con una aplicación De receta de cocina Por Dios Por favor Por favor qué alegría Eso da para otro posca Para gente que no sabemos cocinar Ahora Genómetro 24 Viene con una aplicación De receta de cocina Y entonces vamos a estar Navegando Viendo Genome Y aprendiendo a cocinar Eso no se da En ningún otro sitio
0: <risa> Compartiendo Con el canadiense ¿No? Las recetas A través de <risa>
1: Pues exacto, fíjate que me han entrado los la latos. <ríe> bueno, pues ya está.
0: Bueno, sí, ahora si sí, hacemos ¿eh? que me, me sabe muy mal por ti, pues nada, eso ha sido un placer y ya te digo, ¿eh? quedamos en otro en otro momento.
1: Muy bien, ya me, yo ya voy directo para la cama porque son las un, más de las doce y media, ya me levanto a cinco. Mañana ya me comentas por, por bueno, mientras que me duche, me acuesto y todo eso me puedes enviar si te se si te ahí por Telegram, si se ha grabado todo correctamente. Tengo que mirar algo del grupo de, de Wiki, no lo sabía. Yo simplemente sigo el canal Telegram, pero el grupo Wiki no.
0: Sí, ya te, ya te envío el enlace, lo voy a publicar también en el canal. Así, si alguien quiere volver, que entrar también, Somos eh, creo que somos casi 70 eh, en el grupo. Así que bueno, ahora te lo envío y, y ya cuando quieras entras. Pues nada, un saludo y nos vamos escuchando. Venga.
1: Muy bien, hasta luego, gracias.